0: Diese Folge wird dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.
1: Lotti Ines. Was war das für eine unfassbar schöne Tour? Live-Tour, die wir da hatten, oder? Ciao.
0: Alles aus. Also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand es noch tausendmal krasser, als ich mir das im Vorfeld vorgestellt habe. Ich glaube, ich fand es auch 999
1: mal krasser, als ich es mir vorgestellt habe. Was war das Krasseste für dich? Also ich glaube, das Krasseste, was ich teilweise immer noch versuche zu verarbeiten, ist einfach die Menschen, die unseren Podcast hören, die alle live mhm. zu sehen und mitzuerleben, was für eine unglaubliche Community wir da draußen haben, also wie sehr die Leute mitgefiebert haben und einfach einfach ein riesiger Teil von unserem Podcast geworden sind. Und ich dachte auch so, hey, wir machen das erst seit zwei Jahren, aber irgendwie fühlt sich das an, als ob wir das schon ganz lange machen, oder? Mhm.
0: Ich weiß total, was du meinst. Ich glaube, bei mir war das auch jedes Mal so, wenn wir rausgekommen sind auf die Bühne oder wenn wir die Bühne wieder verlassen haben, diese beiden Momente, da dachte ich mir immer, ja, das ist doch alles gerade nicht wahr. Absolut. Und ich
1: muss wirklich eine
0: Sache sagen,
1: die wir, glaube ich, beide gemeinsam haben. Und Aber ich glaube, bei mir wird man sich mehr wundern als bei dir. Also nach dieser Tour habe ich auch wirklich die Schnauze voll von Füßen. Also wirklich, also das oh, wird wiederkommen. Nein, das wird natürlich wiederkommen, aber auch ich brauche jetzt noch yes. eine kleine Fußpause.
0: Yes! Ines, danke! Oh, ich bin so erleichtert gerade, dass du das sagst, Ines. Weil bei aller Liebe für alle wundervollen Überraschungen und jede einzelne war auf ihre Art wirklich berührend, eben manchmal leider im wahrsten Sinne, habe ich schon mal gesagt. Du hast und meinen war Fuß lustig geküsst und unterhaltsam. Ja, ich hab, ja, müssen wir jetzt nicht nochmal wiederholen. Also ich bin auch wirklich, bin nach Hause gekommen hier mit deinen ganzen Fuß, alles ist voller Fußgeschenken von dir und von den Menschen auch. Aber ich bin wirklich am Fußlimit angekommen. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich will meine eigenen Füße nicht mehr sehen. Ich will teilweise nicht mehr Leons Füße sehen, obwohl ich die liebe. <lacht> und ich will einfach nur meine Scheißruhe von Füßen <lacht> haben. Die nächsten verfickten sechs Wochen sollen, sollen die Leute auch, wenn ich irgendwo bin, sollen bitte alle ihre Füße ganz weit weg von mir. Liegen. Das hast du geschafft, Ines. Also herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für das Fußtrauma, was ich von dieser Tour mit nach Hause nehmen durfte. Ey, und apropos Tour, es gibt jetzt ja. hier noch eine kleine Ankündigung für alle Menschen, die extrem traurig waren, weil sie dieses Jahr keine Tickets für unsere Tour bekommen haben. Eventuell solltet ihr mal am Montag, den 10. Juli, unsere Instagram-Seite checken, weirdcrimes-podcast. Da gibt es sehr, sehr aufregende, weirde, absurde und auch sehr, sehr gute News für euch. Wir sind ganz, ganz gespannt, was ihr sagen werdet. Wir sind übertrieben aufgeregt und freuen uns. Von Studio Woman's. Das ist Weird Crimes. Weird Crimes.
1: True Crime Podcast über die absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfälle. Mit mir, vis à und ich bin Ines Agnoli.
0: Diesmal die verschwundenen fünf Freunde. So, Ines, weißt du was wir ganz lange nicht mehr bei Weird Crimes für eine Art von Fall hatten? Also,
1: wir hatten Mord, wir hatten Betrug, wir hatten, ähm, ja. <lacht> <lacht> ja, das war's. Das so, ne? hatten wir alles. Wir hatten Verbrechen, wir hatten hm? absurde Kriminalgeschichten, <lacht> da war alles wirklich mit dabei.
0: Nee, aber weißt du, was wir lange nicht mehr hatten? So ein richtig mysteriösen und teilweise auch
1: unerklärlichen ah so wie aliens oder sowas meinst du ne sowas ja, supernatürliches
0: nicht unbedingt sondern vielleicht eher etwas der, was ich einfach, einfach. vielleicht vielleicht ist es ja so eine mischung aus beidem und auch noch aus anderen oh, sachen jetzt sag nicht noch einen cold case auf ich will jetzt nicht zu viel verraten oh, oh. aber ich habe mir halt gedacht, weil wir jetzt eine Sommerpause machen, haben du und alle tollen Menschen, die uns zuhören, ja jetzt einfach auch ein paar Wochen Zeit, sich Gedanken darüber zu machen. Und deswegen ist es, glaube ich, der perfekte Zeitpunkt für diesen Fall. Du willst uns
1: also die Sommerferien vermiesen oder was? Ja. Dass wir nicht möchte, mehr schlafen ihr, können.
0: Ich möchte, dass ihr jetzt sechs Wochen lang da sitzt und von morgens bis abends darüber nachdenkt, was da passiert ist. Du bist wirklich wie so eine miese Lehrerin, die einen so <lacht> irgendwie wirklich in die Sommerferien schickt. Nee, ich finde es aber auch toll, weil das sind ja Sachen, da können dann jetzt alle danach noch ganz viel drüber diskutieren, nachdenken und du weißt ja auch noch gar nicht, was passiert. Okay. Also ich kann dir sagen, dass mich dieser Fall schon ganz 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 lange in meinem Kopf begleitet und ich wollte ihn auch schon ganz lange machen und ich freue mich, dass ich ihn jetzt endlich mit dir teilen kann, weil ich habe das Gefühl, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich habe die letzten Wochen jetzt auf Tour, es war immer so sehr, es waren so sehr klassische weirde lustige, auch oft Weird Crimes Geschichten und jetzt ist einfach mal wieder Zeit für sowas, okay?
1: Hammer, ich äh, mache mein Hemd auf und du kannst dich da reinlegen mit diesem Fall, weißt du? Und ich umarme dich. Das wirklich
0: schön Wir sprechen heute über die bizarre Geschichte von Jack, Gary, William, Theodore und Jackie. Besser bekannt als The Boys oder die Yuba County Five. Also sind alles Jungs. Alles Jungs. Hast du schon mal irgendwas gehört von dem, was ich gerade gesagt habe? Die Namen oder die, den Fall Nein. Also Yuba County. Mhm. Okay, nee. Yuba County
1: habe ich allgemein noch nie gehört. Also deswegen, ich, ich weiß da nichts von. Ich bin wie yes. immer
0: neugierig, was jetzt passiert. <lacht> das finde ich toll. Wir werden jetzt mit Yuba County auch genau schon an dem Ort, an dem alles beginnt. Nämlich, um genau zu sein, in Yuba City. Du darfst das erste Bild umdrehen. Ey, das erinnert mich von der Schrift her wirklich
1: damals an meine Mallorca-Urlaube, die ich äh, gemacht habe. Und früher, weißt du, hat man noch immer so die Ambitionen gehabt. Ich glaube, so mit noch Anfang 20 habe ich noch Postkarten verschickt, ne? Mhm. Und das gibt mir auf jeden Fall voll den Vibe davon. Das, ist das eine Postkarte? Ja. Fliegen da Pinguine in der Luft? Ja klar, Ines, natürlich. Kalifornien, also, ah, okay. Ja, okay, also wir sehen fliegende ähm, Pinguine in den, wie, in wie den Wolken. Wie Wolken kommst
0: du denn jetzt auf fliegende
1: Pinguine? Also wenn du dir, guck mal bitte, den, der in der Wolke ist, der sieht aus wie ein klassischer Pinguin. Das ist, hat für mich nicht so vogelmäßige Vibes. Das hat richtig hier mit dem Bauch, der so weiß ist und hinten dieser Frack. Siehst, das siehst du doch jetzt auch, oder? Ja, ja klar. Mhm. Ja, jetzt verstehe ich das auch alles. Okay. Und da hinten sind so. halt so, die sieht man, erkennt man nicht so gut. Da sind, also es sind drei fliegende Pinguine zu sehen. <lacht> Könnt ihr auch sehen auf Weird Crimes. Ich merke auch, wir brauchen eine Pause
0: vom, vom Fotos äh, kommentieren
1: gerade. Ne, das also. <lacht> ne, das sind sowas von. Du hast doch gesagt übernatürliche Sachen und ich finde. Habe ich überhaupt nicht gesagt. Das hast du gesagt. Okay. Ansonsten würde ich sagen, ist eine klassische Area. Wir haben einen Fluss. Wir haben Bäume, wir haben echt viele Bäume. Sehr sehr, viele Bäume, sehr, sehr viele Bäume, gerade im vorderen Bereich, aber wir haben auch Häuser und Gebäude und Berge. Also Lotti, wir haben eigentlich alles, was Ach, das Herz begehrt.
0: Geil, oder? Ja. Ich kann dir noch ein bisschen mehr erzählen. Yuba City ist eine Stadt im Norden Kaliforniens und zu der Zeit, in der unser Fall stattfindet, nämlich Ende der 70er, wohnen dort knapp 15.000 Menschen. Und ich gucke ja immer so ein bisschen im Vorfeld, ob es irgendwelche interessanten oder besonderen Facts zu den Städten gibt, in denen wir uns da befinden. Und auch in Bezug auf Yuba City habe ich was gefunden. Dort steht nämlich die größte Trockenfruchtverarbeitungsanlage der ganzen Welt. Äh. <lacht> Toll, oder? Also Besonders, wenn zwei Trockenfrüchte den Podcast moderieren, oder? <lacht> Alter. Ines, ist, hast du jetzt gerade Altersshaming betrieben oder was? Also ich fühle mich nicht wie eine Trockenfrucht. Ich fühle mich, fühl mich auch,
1: auch nicht wie eine. Ich habe mich heute richtig juicy eingecremt. Ich, ich bin heute ich eine juicy Trockenfrucht.
0: <lacht> Apropos hier vertrocknete Frucht oder irgendwas. In der Stadt in Yuba City hat einfach jahrelang das Dried Plum Festival stattgefunden. Also das getrocknete Pflaume Festival.
1: <lacht> Komm, Lotti, ganz ehrlich, aber wenn du solche Facts rauspackst, was erwartest du denn? Das Trockenpflaumen Festival. Das, weißt du, jetzt würden irgendwelche äh, Jochens mit so einer schnellen Brille würden sagen, ja, oder wie ich sage, äh, Weltfrauentag, oder? Äh, <lacht>
0: Oh so, bevor das jetzt hier eskaliert mit der Pflaumengeschichte, es gibt leider ehrlich gesagt, jetzt werde ich die Stimmung direkt wieder killen, auch weniger schöne Ereignisse, die sich dort zugetragen haben an diesem Ort. Juba City wurde nämlich schon von einer Flut heimgesucht. Es gab dort einen ganz krassen Flugzeugabsturz, mehrere sogar tödliche Brandanschläge und ein richtig fatales Schulbusunglück all das in so einer doch relativ kleinen ja. Stadt in wenigen Jahren. In, ach so, in wenigen Jahren. Ja, also so verteilt auf 10 bis 15 Jahre fühlt das schon das ganz ist schön viel. Extrem viel, ja. Ja. Und es sieht so friedlich da aus. Ja, voll. Und dann kommt 1978 eben auch noch der Fall dazu, den ich dir heute erzähle und der wirklich auch bis heute eines der ersten Dinge ist, die man mit Yuba City bzw. dem kompletten Yuba County assoziiert. Dort direkt neben Yuba City, auf der anderen Seite des Flusses, im noch viel kleineren Marysville, was man aber immer so zu Yuba City dazuzählt, leben fünf junge Männer, die ständig zusammen abhängen und die man eigentlich auch wirklich nur gemeinsam sieht. In der Nachbarschaft nennt man sie deswegen gerne mal The Boys, also die Jungs. Die Jungs sind aber eben eigentlich nicht mehr im wörtlichen Sinne Jungs, sondern die sind wirklich alle erwachsen. Alle sind zwischen Mitte 20 bis Anfang 30 kennengelernt haben sie sich über eine Organisation namens Gateway. Die hilft Menschen mit geistigen Behinderungen, mit psychischen Erkrankungen oder in emotionalen Krisen dabei, einen Job oder eine Wohnung zu finden. Und die sorgen auch dafür, dass man untereinander bei verschiedenen Aktivitäten Kontakte mit Menschen knüpfen kann, denen es ähnlich geht. Und genau auf diese Art und Weise sind sich die fünf dann eben auch über den Weg gelaufen. In einer Basketballgruppe, den Gateway Gators. Denn alle haben teils ähnliche, teils unterschiedliche Gründe, warum sie sich bei der Organisation Unterstützung holen. Ich stelle dir gleich alle fünf nochmal einzeln vor, aber ich wollte dir vorher noch kurz einen krassen side erzählen. Ich habe ja gerade noch gesagt, dass da Brandanschläge stattgefunden haben, ne? also in Yuba City. Und diese Brandanschläge wurden eben genau auf dieses Gateway-Projekt verübt. Und das war 1975, also jetzt drei Jahre bevor unser Fall spielt und da gab es erstmal nur mehrmals einen Sachschaden in der Gateway-Zentrale, aber ein paar Monate später wurde einfach mal der damalige Direktor sogar ganz gezielt vor seinem eigenen Apartment mit einer brennenden Flüssigkeit übergossen und angezündet Was? und dabei getötet. Ja, richtig krass, oder? Und auch danach gab es immer wieder Anschläge auf die Büros, die Vereinsräume und mehrere Mitarbeitende. und diese Taten. Also öfter? Ja. Danach, also wie gesagt, der, selbst als der Mann schon tot war, man dachte ja dann erst, okay, vielleicht galten diese ganzen Anschläge auch ihm. Aber er war tot und es ging immer weiter, immer wieder Anschläge auf einzelne Personen, auf die Räume. Und diese Taten konnten niemals aufgeklärt werden.
1: Also man wusste auch bei dem Direktor nicht, wer das gemacht Nein. hat. Man konnte niemanden festnehmen. Niemanden.
0: Weil das niemand gesehen hat. Ja, es gab keine Zeugen dafür. Man hat es dann später nur so rekonstruiert, dass da ein Mensch direkt, als er die Tür geöffnet hat, ihn direkt mit dieser Säure oder brennenden Flüssigkeit übergossen hat und dann angezündet hat und dann wieder abgehauen ist. Oh Gott, wie furchtbar. Ja.
1: Also ist natürlich irgendwie, auch wenn man das hört, gerade bei so einer sozialen Einrichtung, da blutet einem ja das Herz. Mhm. Also nicht, dass es irgendwie woanders besser wäre, aber gerade da denkt man sich so... Warum? Voll. Was zur Hölle stimmt mit den Menschen nicht, die sowas machen? Total.
0: Für die sogenannten Boys ist das Gateway Center trotz allem ein absoluter Safe Space. Es ist ja jetzt eben auch schon ein paar Jahre später, 1978. Und die fünf sind eigentlich fast täglich dort. Aber die verbringen auch unabhängig davon gerne ihre Freizeit zusammen. Sie gehen zum Beispiel wirklich jeden Samstag Bowlen. Das ist so deren Ritual. Was sie alle übrigens auch noch gemeinsam haben, obwohl sie eben schon erwachsen sind, leben sie alle noch zu Hause bei ihren Eltern. Es ist jetzt nicht so, ich will nicht, dass es das irgendwer falsch versteht, als wären die irgendwie permanent auf Hilfe oder Betreuung angewiesen die leben alle ihr Leben, die haben größtenteils alle Jobs und Hobbys und sind in vielen Bereichen auch komplett eigenständig. Aber es bedeutet für sie einfach organisatorisch und strukturell eine Erleichterung, weiter zu Hause wohnen zu können und sich bei gewissen Dingen einfach auf den familiären Support verlassen zu können. Mhm. Da die Qualität leider nicht so geil ist, bitte schimpf nicht mit mir, Ines. Gucken wir uns mal eine Collage von allen fünf zusammen an und ich erzähle dann zu jedem Einzelnen so ein bisschen was. Ja, da
1: hast du recht. Das ist wirklich nicht so geil, die Qualität. Ja, komm. Ich habe extra
0: für dich die Namen da überall mit hingeschrieben. Das ist so lieb von dir, Lotti. Ja. Wir fangen mal links an mit Jackie. Der ist mit 24 der Jüngste in der Truppe und der liebt jede Art von Ballsport, also sowohl selbst zu spielen als auch Spiele live im Stadion zu verfolgen. Er ist selbst auch wirklich so sportlich, dass überall in seinem Zimmer Medaillen an der Wand hängen. Dafür hat er allerdings in der Gruppe, kann man schon sagen, die ausgeprägteste Lernbehinderung. Er kann nur so ein bisschen lesen und schreiben und ist deswegen auch eher schüchtern und hält sich gerne an seine Mutter oder eben an die Jungs. Man sagt einfach so, ja, wenn der halt so in seiner Komfortzone ist, ist er total offen und lustig und freundlich und ist total glücklich, aber sobald er da raus muss und irgendwie mit anderen Leuten reden muss, fühlt er sich einfach mega unwohl. Mhm. Vor allen Dingen, Theodore ist so sein Anker. Also man hat das Gefühl, das ist wie sein großer Bruder oder vielleicht sogar noch nochmal eine Art zusätzlicher Vater. Du hast ja gesehen, der, der Zweite von rechts und Theodore ist einfach wirklich so sein engster Vertrauter. Der hat so eine herzliche, liebenswürdige, offene und freundliche Art, dass ganz viele Leute in dem, glaube ich, so ein bisschen, man will sich da einfach anlehnen und fühlt sich, glaube ich, einfach sicher bei dem. Der wird von allen wirklich extrem geschätzt. Der hat schon als Hausmeister gearbeitet und auch in einem Imbiss und der hat die meisten Jobs aber immer wieder verloren, weil er manchmal so ein paar nicht ganz so nachvollziehbare Aktionen gebracht hat. Zum Beispiel ohne ersichtlichen Grund einfach auf Firmenkosten für 100 Dollar Bleistifte zu bestellen. Und ja, viele beschreiben ihn auch als so ein bisschen kindlich. Er winkt zum Beispiel einfach gerne fremden Menschen und ist dann enttäuscht, wenn die ihm nicht zurückwinken. Auf der anderen Seite ist er aber auch super fokussiert und er kümmert sich zum Beispiel auch um alle möglichen Angelegenheiten. Zum Beispiel eben, wenn Jackie irgendwelche Telefonate führen muss, so dann, also mit irgendwelchen Behörden oder so, dann nimmt Theodor ihm das meistens ab. Und also ich, ich weiß gar nicht, ob bei ihm eine offizielle Behinderung festgestellt wurde, so wie bei Jackie, aber zumindest eine Intelligenzminderung, die dazu führt, dass er eben auch bei diesem Gateway-Projekt teil ist und sich dort eben auch Unterstützung holt. Dann hätten wir noch William. William ist 29, der ist so als einziger, glaube ich, auch in der Truppe hochreligiös und der ist sehr sozial veranlagt und auch also nutzt so beide Dinge, so, um die zusammenzuführen. Der liest in seiner Freizeit stundenlang in Bibliotheken Bücher darüber, wie man Patienten in psychiatrischen Kliniken mit Hilfe des Glaubens helfen kann. Er hat bis vor kurzem als Tellerwäscher gearbeitet in einer nahegelegenen Air Force Base. Allerdings hat seine Mutter dann irgendwann mitbekommen, dass ihn die Soldaten da immer betrunken gemacht und dann beklaut haben. Oh nein, ja. William! Ja. Ich, ich glaube, man kann oh. eben sagen, dass William so sehr, sehr gutgläubig ist. Und ja. er hat seinen Lohn teilweise eben bar bekommen und der wurde ihm dann direkt abgezogen, weil die ihn da oh. ausgenockt haben. Ist das fies. Ja. Und deswegen hat sie ihm dann verboten, dort weiter zu arbeiten, was ja auch besser ist. Und wegen seines doch eben auch sehr geringen IQs ist es schwer für ihn so auf dem normalen, in Anführungszeichen, Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Aber deswegen macht er eben über die Gateway-Organisation eine Ausbildung und ist auch total glücklich, dass er da so seine Community gefunden hat und ja, fühlt sich da auf jeden Fall wohl, wie die anderen eben auch. Der Mensch daneben ist sein bester Freund Jack. Der ist 30 und arbeitet auch als Tellerwäscher, aber für die erwähnte Trockenobstfabrik. <lacht> Jack hat eine er leichtere Lernschwäche, kann aber zum Beispiel super mit Geld und Zahlen umgehen und er hat sogar selbst so viel davon angespart, dass er sich ein eigenes Auto leisten kann. Das zeige ich dir später auch noch und das ist wirklich so sein ganzer Stolz und er fährt seine Freunde damit auch immer gerne durch die Gegend und deswegen ist er schon auch so, also die finden ihn auch cool, dass er halt ja yeah. dieses Auto hat, es ist schon krass auf jeden Fall. In der Gang ist er damit schon so ein bisschen der coolste. Und dann gibt es da noch Gary. Der ist ganz außen rechts. Gary ist 25 und der. Was? Ja, das ist krass, ne? Also das ist nämlich genau der Punkt. Es ist auch verrückt, obwohl er eigentlich der zweitjüngste ist, ist er so ein bisschen auch der Anführer, würde ich jetzt mal so sagen. Er ist nämlich der Einzige in der Gruppe, der keine geistige Behinderung oder Intelligenzminderung hat, aber dafür eine psychische Erkrankung, nämlich Schizophrenie. Nach der Highschool ist er zur Army gegangen und der wurde dann in ein anderes Land versetzt und dort hat er ein Drogenproblem entwickelt und wurde aggressiv. Möchtest du mal raten, welches Land das war? Warte mal, ähm, das Drogenproblem
1: äh, das war jetzt nicht wo die Kokaine waren, ne? Nicht
0: in Portugal. Nee, denk Schmeiße, anders, denk anders, Lotti, ich, ich war hilf so früher. Okay. Es ist Deutschland.
1: Ach so, okay. Ja, da, damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Okay. Äh, kurze Nachfrage. Ja. Ist seine Krankheit, die Schizophrenie, wichtig für diese Geschichte? Weil mir hat das damals eine Freundin erklärt, die, ich glaube, in der Psychiatrie ein Praktikum gemacht hat. Ich dachte halt auch immer, dass Schizophrenie für mhm. gespaltene Persönlichkeit steht. Aber das stimmt nicht. Mhm. Das ist das ja gar nicht. Das hat man einfach durch diese Sprache, die, die man halt so selber entwickelt, ne? also so früher als Jugendliche, hat man das halt einfach so benutzt, mhm. aber halt falsch benutzt. Also natürlich ja. irgendwie auch diskriminierend benutzt, mhm. aber halt auch nicht richtig von der Erkrankung. Das
0: ist gut, dass du das nochmal sagst, weil das ich glaube, mit dem Aspekt können wir es ja dann auch stehen lassen, dass das halt... Ja. Teilweise um Wahnvorstellungen geht, um Störungen des Denkens, der Sprache, der Gefühlswelt, Realitätsverlust. Das gehört halt auch, glaube ich, zu Psychosen dazu. Mhm. Aber vielen Dank für den Einwurf. Das ist, finde ich, wirklich ganz wichtig. Ey Und wenn wir schon mal dabei sind, vielleicht sage ich in dem Kontext dann auch nochmal ganz kurz, dass wir hier natürlich nicht nur aufpassen wollen, keine psychischen Erkrankungen zu stigmatisieren, sondern auch generell einfach versuchen, dass wir mit unserer Sprache so sensibel sind, dass wir einfach niemanden dadurch verletzen oder diskriminieren. Aber es kann uns natürlich trotzdem auch passieren und gerade bei Themen oder auch so spezifischen Bezeichnungen, die einfach gerade noch im Wandel sind, ist das halt besonders schwierig, aber es ist natürlich auch besonders wichtig, dass dieser Wandel da ist und dass darüber diskutiert wird. Und so ist es zum Beispiel auch gerade mit dem Begriff geistige Behinderung und der wird heute öfter fallen. Der Aktivist Raoul Krauthausen hat dazu neulich bei Instagram eine Diskussion eröffnet, in der die Frage in den Raum gestellt wurde, ob diese Bezeichnung neutral oder nicht einfach nur diskriminierend ist. Aber selbst bei Betroffenen ist das leider nicht so ganz abschließend geklärt und es gestaltet sich auch total schwierig, so eine allumfassende Alternative dafür zu finden die nämlich auch trotzdem so die Abgrenzung zu Menschen mit Lernschwierigkeiten oder eben psychischen Erkrankungen mit sich bringt. Und solange das eben so ist, scheint es jetzt keine optimale, aber aktuell einfach weiterhin die zutreffendste Bezeichnung zu sein. Und deswegen werden wir die auch heute so verwenden. Aber wir sind natürlich auch immer, egal ob bei diesem Thema oder bei jedem anderen, komplett offen für eure Kritik und für Diskussion. Und wir hoffen einfach nur, dass es uns wirklich niemand übel nimmt, wenn wir mal bei solchen Themen auch einfach unsicher sind oder Fehler machen. Und ich
1: glaube, wenn jemand das konstruktiv uns dann auch erklärt, Voll. und
0: äh, dann haben wir da ja auch alle was von. Total. Ich bin wirklich, also ich gebe mir sehr große Mühe, aber ich weiß, dass ich ganz, ganz weit weg davon bin, hier fehlerfrei alles wiederzugeben und zu erzählen und dessen sind wir uns ja beide irgendwie bei allen Themen immer bewusst. Es kann immer mal passieren und wir hoffen nur, dass wir niemanden mit irgendwas verletzen und wenn dem so ist, dann versuchen wir es beim nächsten Mal besser zu machen und sind sehr, sehr offen dafür zu lernen. So, Kommen wir nochmal zurück zu Gary. Bei ihm war das dann nämlich so, dass er aus der Armee rausgeschmissen wurde und eben Deutschland verlassen musste und zurück in die USA gekommen ist. Und da hat man dann eben später die Diagnose Schizophrenie bei ihm gestellt. Der befindet sich jetzt aber auch seit zwei Jahren in sehr, sehr guter Behandlung. Der nimmt regelmäßig Tabletten und ist seitdem mental sehr stabil. Er arbeitet aktuell als Gärtner im Betrieb seines Vaters und ist mit den anderen vielleicht nicht ganz so close wie der Rest untereinander, ist aber trotzdem auch mega happy dass er mit dieser Gruppe unterwegs sein kann und auch Teil davon ist. Gary ist übrigens neben Jack der Einzige, der einen Führerschein hat und der träumt auch davon, irgendwann vielleicht auch mal seinen eigenen Wagen zu haben. Alle fünf sind übrigens körperlich topfit und ihnen steht mit ihrem Basketballteam gerade etwas ganz, ganz Wichtiges bevor – ein Turnier der Special Olympics. Das ist die weltweit größte Sportbewegung für Menschen mit geistiger Behinderung. Und am 25. Februar 1978 in Sacramento, was nur so knapp 70 Kilometer entfernt von Yuba City ist, wird dieses große Turnier stattfinden. Und die Gewinner dieses Wettbewerbs bekommen eine einwöchige Reise nach Los Angeles. Und die fünf Männer sind halt einfach seit Wochen fest entschlossen, diesen Preis zu gewinnen. Und das ist auch wirklich was Besonderes, weil die sind jetzt nicht unbedingt alle so die Typen, die regelmäßig weit weg von zu Hause sind und die sind da vielleicht auch gar nicht so doll Fans davon. Also besonders zum Beispiel Jackie oder so, der schläft gar nicht gerne woanders, aber die sind sich halt jetzt alle einig in dem Fall, das könnte das größte Abenteuer ihres Lebens werden und die wollen das unbedingt gewinnen. Jackie, Theodore und Co. reden wirklich seit Tagen über nichts anderes. Die Familien sind fast schon so ein bisschen genervt, weil wirklich die stehen auf, reden über dieses Turnier, den ganzen Tag reden über das Turnier, dann trainieren sie dafür, dann gehen sie schlafen, reden über das Turnier, träumen vom Turnier. Es geht die ganze Zeit nur ums Turnier, so das ist wirklich alles. Und sie reden natürlich auch über den Trip nach L.A., also so diese Konstellation aus beiden, bestimmt einfach den Alltag, die Gedanken und die Gespräche der fünf seit Wochen und wenn nicht sogar schon seit Monaten. Am 24. Februar, also genau einen Tag vor dem großen Turnier, das ist ein Freitag, findet in Chico, das ist nochmal so eine auch nicht allzu große Stadt, knapp 50 Minuten mit dem Auto nördlich von Yuba, an der California State University ein Basketballspiel statt, bei dem einfach mal auch noch ihr lieblings basketballteam spielt. Weil normalerweise hätten die jetzt gesagt, ey, vor dem großen Tag jetzt nicht unbedingt noch... Irgendwo hinfahren und irgendwas Großes erleben, aber das ist so, ey, komm, das ist das Lieblingsteam, da müssen die hin. Und dafür setzen sich die fünf gegen 17 Uhr wie so oft in Jacks Auto und fahren Richtung Chico. Wir gucken uns die Karre jetzt auch mal an und da yes. das nächste Foto umdrehen.
1: Boah, mhm. ist das geil. <lacht> oh, ich liebe solche Autos, ne? Ich habe schon sehr oft, ne, mhm. feuchte Träume gehabt, da ich in so einem das in so pink,
0: <lacht> weißt du? Aber ihnen ist so kurze Frage nicht so feuchte Träume im Objekto vielen Sinne, oder? Oder?
1: Nee, aber kennst du das nicht, dass man manchmal geil werden kann, weil man irgendwie so gute Gedanken hat von etwas, was man selber extrem gut findet? Nicht von Autos, ehrlich gesagt, Ines. Ich meine jetzt nicht, dass ich mir vorstelle, mich an einem Auto zu rubbeln. Okay. Es geht jetzt einfach darum, dass, dass man irgendwie erregt werden kann durch etwas, wo man sich denkt, boah, da habe ich richtig Bock drauf. Das würde mich freuen, im wenn ich das... Sinne erregt? Vielleicht harte Nippel erregt. Okay, krass. Nee, kenne ich nicht. Kenne ich nicht. Was? Nee. Kriegst du nicht mal harte Nippel, wenn du irgendwie irgendwas isst, was du gerne isst? Oder nee. wenn du einen geilen Schiss hast? Nee. Gänsehaut? Nein. Was? Lotti? Nein. Ich Oder wenn du so richtig lange nicht auf Toilette konntest, Pippi, und dann irgendwann hast du die Möglichkeit und kannst endlich. Nee. Das ist so eine, so ein, so ein, so eine Erleichterungsgeilheit, dann Nein. aufkommt im Körper. <lacht> Was ist denn mit deinen Emotionen?
0: Ja, wollen wir mal, wollen wir mal eine Umfrage machen, ob alle, ob alle Menschen mit Brüsten harte Nippel kriegen, wenn die, wenn die einen guten Schiss haben oder wenn die ein Auto sehen. Ich weiß nicht, Ines, ob das jetzt so, ob ich Gänsehaut jetzt Komische bin. Gänsehaut bei dem Naja, ja, jetzt auf einmal nur noch Gänsehaut, ne?
1: Also, ich sag mal, das Auto finde ich gut. Ich habe mir das schon öfter vorgestellt, dass ich sowas in so einem Rosa mhm. und dass ich dann so ein Highway irgendwie lang fahre mit halt offenem Dach, also so Cabrio mäßig. Dann so ein altes Radio. Boah, das finde ich oh, schon. Und du also hast dann hier so ein
0: Tuch um, was so unterm
1: Kinn zusammengeknotet ist. Und auf, auf so der Art und Weise ist mein reicher Edelmann verschollen.
0: <lacht> ja. So, auf jeden Fall steht glaube ich fest, dass das schon ein, also ich sehe das auch so, ich habe zwar keine harten Nippel und keine Gänsehaut, aber ich finde auch, dass es das ein sehr schöner und sehr auffälliger Wagen ist. Und mit dem kommen die Freunde dann eben in Chico an, am 24. Februar 1978 und gucken dort das Basketballspiel. Andere Besucher sagen später, dass die Gruppe ausgelassen und entspannt wirkt. Sie freuen sich, weil ihr Favoritenteam tatsächlich gewinnt. Sie quatschen dann aufgeregt über ihren eigenen großen anstehenden Wettkampf am nächsten Tag. Und als das Spiel zu Ende ist, steigen sie gegen 22 Uhr in Jacks Mercury Montego und machen sich auf den Rückweg. Musik Ein paar Minuten später halten sie dann aber noch mal kurz drei Blocks weiter bei so einem kleinen Kiosk. Sie kaufen sich ein paar Snacks und Getränke für den Heimweg, ein Snickers, einen Kirschkuchen, ein Zitronenkuchen, zwei Pepsis und Kakao. Boah, geil. Ja. Der Verkäufer erinnert sich übrigens auch deswegen noch an die Männer, weil er so ein bisschen genervt war, dass so eine große Gruppe noch mal reingekommen ist, obwohl er eigentlich gerade schließen wollte. Ein anderer Zeuge sieht danach, wie der Wagen auf dem Highway Richtung Yuba City fährt. Nur noch knapp eine Dreiviertelstunde, dann sind sie zu Hause. Um 5 Uhr morgens wacht die Mutter von Theodor auf. Und Die hat irgendwie ein komisches Gefühl. Sie geht in sein Zimmer und tatsächlich ist das Bett leer. Das Einzige, was darauf liegt, sind seine Basketballklamotten, die er sich extra schon für das Turnier rausgelegt hatte. Sie weiß, dass es überhaupt nicht die Art ihres Sohnes ist, sich die ganze Nacht irgendwo rumzutreiben. Vor allem nicht vor so einem wichtigen Tag. Also ruft sie Williams Mutter an, um einfach mal zu hören, ob der halt vielleicht nach Hause gekommen ist. Die geht sofort total aufgelöst ans Telefon. Die ist nämlich schon seit zwei Uhr morgens wach, weil auch William nicht nach Hause gekommen ist. Sie wiederum hat auch schon bei Jackies Mutter angerufen. Auch der ist verschwunden. Die Mütter melden sich dann auch noch bei der Familie von Gary und Jack, und jetzt ist halt endgültig klar, keiner der fünf Jungs ist vom Basketballspiel nach Hause gekommen. Oh nein. Ja. Alle versuchen sich dann erstmal gegenseitig zu beruhigen. Sie wollen noch ein paar Stunden abwarten, bevor sie jetzt wirklich irgendwas offizielles unternehmen, weil, wie gesagt, ihre Söhne sind eigentlich alle erwachsen und die unternehmen ja auch oft was alleine zusammen und die Hoffnung bleibt einfach, dass die einfach jeden Moment zur Tür ihres Elternhauses reinkommen. Vielleicht haben die irgendwie Scheiße gebaut, vielleicht haben die sich irgendwie verfahren oder haben irgendeinen Quatsch gemacht, aber alle sind so, okay, es wird schon nichts passiert sein, aber es fühlt sich trotzdem irgendwie falsch an, weil sowas ist vorher noch nie vorgefallen. In den nächsten Stunden werden also gefühlt trotzdem erstmal alle existierenden Menschen in Yuba City angerufen, aber leider ohne Erfolg. Zwei Mütter machen sich dann auch auf zur Gateway-Zentrale, aber auch dort keine Spur von den Jungs. Einer der Väter fährt sogar nach Chico, um da nach den fünf Söhnen zu gucken, aber auch da kein Hinweis. Jetzt wird langsam wirklich klar, die Sache ist ernst. Es ist auch wirklich nochmal so, also keiner der fünf ist jemals zuvor abgehauen oder hat einfach so woanders übernachtet, ohne sich halt wenigstens mal gemeldet zu haben. Das ist für alle maximal untypisch. Um kurz nach 20 Uhr, als klar ist, dass Jackie, Theodore, William, Jack und Gary auch nicht zu dem Turnier erscheinen, auf das sie sich einfach monatelang gefreut und vorbereitet haben, verständigt sich. Theodors Mutter dann im Namen aller fünf Familien die Polizei.
1: Als du schon angefangen hast zu erzählen mit den Uhrzeiten und wer die noch gesehen hat und warum man die irgendwie in Erinnerung behalten hat, dachte ich so, oh nein,
0: oh, bitte nicht. Tatsächlich gibt es jetzt wenigstens insofern eine gute Nachricht, weil wir es ja schon oft erlebt haben, dass die Polizei auch erstmal sagt, ja pff. Es ist ja nichts passiert, sind ja alle erwachsen, also lasst uns jetzt in Ruhe. Ist ähm. Es so, dass die Beamten in diesem Fall sofort Suchmaßnahmen einleiten. Es das heißt später, dass einer der Polizisten wohl irgendwie im selben Jahrgang sogar war wie Theodor und dass das deswegen vielleicht auch ein bisschen schneller gegangen ist als sonst. Auf jeden Fall können die Eltern aber auch glaubhaft versichern, dass irgendwas passiert sein muss. Und in Anbetracht der Temperaturen, weil es ist einfach Februar und die sind auch alle nur mit total dünnen Klamotten losgegangen. Es gibt da sogar auch noch so eine traurige Anekdote, dass irgendwie die Oma gesagt hat zu Theodor, ey, nimm doch bitte deinen Mantel mit. Und er gesagt hat, ey, komm, wir sind doch da nur im Stadion, da ist warm und dann sind wir wieder im Auto, ich brauche keinen Mantel. Und deswegen mhm. weiß man jetzt schon so, dadurch, dass natürlich auch drei der fünf auch noch eine nachgewiesene geistige Behinderung haben, dass man eben sagt, ey, so, Es sind jetzt so viele Faktoren auf einmal, da ist eine gewisse Dringlichkeit. Wir suchen jetzt sofort nach denen. Noch weiß die Polizei aber eigentlich auch gar nicht so wirklich, wo sie suchen sollen. In Chico, in Yuba City oder irgendwo dazwischen. Der letzte offizielle Anhaltspunkt ist ja da wirklich dieser Kiosk in Chico. Danach hat die fünf Männer niemand mehr gesehen. Und zu diesem Zeitpunkt sind sie ja definitiv in Richtung nach Hause gefahren. Das ist zumindest der Stand bis jetzt. Aber dann meldet sich am Dienstag, also drei Tage nachdem die Eltern die Vermisstenanzeige aufgegeben haben, ein Mann bei der Polizei in Huber County, der in der Zeitung gelesen hat, dass fünf junge Männer vermisst werden, die mit einem Türkisen Mercury Montigo unterwegs waren. Und er berichtet daraufhin, dass er die Gesuchten tatsächlich gesehen hat. Und zwar noch in der Nacht ihres Verschwindens, über 100 Kilometer von Chico entfernt, am nördlichen Ende der Sierra Nevada, komplett fernab der Route nach Yuba City. Und auch ein Ranger, der in diesem Gebiet arbeitet, berichtet der Polizei davon, dass er zumindest den geparkten Wagen am 25.02., also einen Tag nach dem Verschwinden, dort gesichtet haben will.
1: Auch da Richtung Sierra Nevada? Nevada. Mhm, genau. Aber der Ranger und der andere Zeuge, die haben keine Connection nee. miteinander? Nee, oder so. die haben okay. sich
0: beide unabhängig voneinander bei der Polizei gemeldet. Okay. Und wenn das jetzt stimmt, was die beiden sagen, dann müssen Jack, Theodore und der Rest nach knapp einem Viertel oder so ein bisschen mehr der Strecke scharf links abgebogen sein obwohl sie diesen Weg auch schon mehrmals gefahren sind und wussten, dass sie einfach nur mehr oder weniger gerade aus dem Highway, auf dem sie sich befunden haben, hätten folgen müssen, um in Yuba City zu landen. Stattdessen haben sie aber eine Abfahrt genommen, die sie komplett in eine andere Richtung führt und dann auch noch in ein, sagen wir mal, ziemlich spezielles Gebiet bringt. Die Straße, auf der sie sich jetzt also demnach befinden oder befunden haben, Kannst du dir mal auf dem nächsten Bild angucken.
1: Oh fuck. Also schneit es da auch im Februar. Mhm. Also so kalt ist
0: es. Mhm. Wie bei uns eigentlich. Vor allen Dingen also noch viel, viel kälter in dieser Region. Weil Ach so. also da sind auch halt richtige Höhenunterschiede und so. Also du kannst wirklich sagen, dass 100 Kilometer weiter brauchst du vielleicht irgendwie nur... Eine relativ dünne Jacke, aber dann, wenn du in dieses Gebiet reinfährst, wird es immer kälter und kälter und du kannst ja gerne mal auch vorlesen, was da steht.
1: Okay, da sind zwei Schilder. Auf einem steht, this road may be closed at any time due to storms und auf dem nächsten steht, snow not removed beyond this point.
0: Mhm. Und was siehst du da oh. ansonsten? Es ist einfach,
1: es ist ein breiter Weg. Mhm. Aber ansonsten sind nur Bäume und Wald rechts und links und verdammt viel Schnee. Also wenn man dieses Foto sieht und auch so diese kalte Ruhe, mhm. weißt du, was ich meine? Total. Dass es nicht so Winter Wonderland mäßig ist, was es so gerade irgendwie dann zur Weihnachtszeit oder so ist, sondern es hat so eine Starre, so eine Kühle und so ein, wenn du da so, so ein Geräusch reinmachst, also bei jedem Geräusch, wenn du da lang läufst, erschrickst du dich, glaube ich, mhm. weil du nicht damit rechnest. Und alles könnte irgendwie Gefahr bedeuten.
0: Ja, du hast das sehr schön äh, beschrieben. Das ist jetzt auch wirklich nur der Anfang von einer Strecke, die in den sogenannten Plumas National Forest hineinführt. Und das, Ines, halte ich fest, ist ein über 400.000 Hektar großes Waldgebiet ich in Nordkalifornien.
1: Ich weiß nicht, wie viel
0: 400.000 Hektar. Es ist verdammt viel. Es ist so viel. Ich kann dir ungefähr sagen, so das kann man an sich mit dem Schwarzwald bei uns so ein bisschen vergleichen. Aber tatsächlich ist dieser Plumas National Forest noch ein bisschen größer. Du darfst dir ein Bild jetzt von etwas weiter oben angucken, denn das wird auch noch ein bisschen krasser. Es bleibt nicht einfach nur bei so einer geraden Strecke, die du da eben gesehen hast. Ach krass, das sieht aber aus wie so ein Skigebiet. Oder? Also sowohl als auch dieser Bereich, in dem wir uns da jetzt gerade befinden, das ist wirklich sehr, sehr abgelegen. Das ist wirklich in der Wildnis. Es ist richtig es weit sieht draußen. Absolut
1: gar nicht nach Wildnis aus. Also so gar nicht. Es, es sieht freundlich aus und wirklich nach Skigebiet, aber überhaupt nicht. So, also ich möchte da nicht alleine ausgesetzt werden, ja, ne? so ich ist es nicht. Sagen. Aber es sieht jetzt auch nicht nach Wald aus, oder? Oder Wildnis, so die typische Wildnis, wie man sich ja nee, vorstellt. Nee, dann zoom doch
0: da mal ein bisschen rein in die Bilder, dann siehst du auch, da sind Bäume und da ist Nein, auch Wildnis. Gott, wie aggressiv du jetzt Aber Weißt schon du, warum mich das wirst? schon wieder so nervt, weil ich so lange nach Bildern gesucht habe, wo man wenigstens sehen kann, ich wollte, es ging mir eher um die Dimension, damit du siehst, wie groß dieser, dieser Forest ist. Darum ging es mir, du Arschloch. Also das andere Bild fand ich gruselig. Ach ja. Ich möchte bitte Gänsehaut, Arschloch ab sofort genannt werden, <lacht> wenn nur noch, ja? Gut, mache ich. Machen wir es sehr gerne so. Aber es ging mir jetzt auch, dann ist doch schön. Dann fandst du ein Bild gruselig und das andere Bild soll dir die Dimension dieses Ortes zeigen, weißt du? Da hinter jedem Berg verbirgt sich ein neuer, riesiger Wald und dann ist da noch ein Berg und dann noch ein Wald und noch ein Berg und noch ein Wald. Verstehst du? Ich verstehe es. <lacht> du Gänsehaut, Arschloch. So. <lacht> Dadurch, dass es eben so weitläufig ist, kann das sein, wenn du jetzt in dem Bereich bist, den wir da zum Beispiel gerade sehen, dass du da auch wirklich monatelang durch die Gegend läufst und keiner einzigen Menschenseele begegnest. Das ist krass, Lotti. Wirklich sehr, sehr, sehr krass. Kannst <lacht> du mich jetzt verarschen oder was? Nee, ich meine es wirklich so. Gut, dann ist ja schön, dass du das so meinst, weil es ist auch wirklich so. Und genau in dieses unendlich riesige Gebiet, was wirklich nur aus Bäumen und Bergen besteht, steuert der Wagen mit den fünf Freunden in dieser kalten, klaren Februarnacht rein. Und das, obwohl sich ja wirklich alle ausnahmslos so sehr auf ihr Spiel gefreut haben und eigentlich nur noch nach Hause schlafen wollten, um am nächsten Tag fit und erholt aufzustehen. Und somit sind wir jetzt nochmal zurück in der Nacht von Freitag zu Samstag. Und weil das ja jetzt eben alles hier im Tageslicht gerade so nett aussah und so entspannt aussah und du dich überhaupt nicht gegruselt hast, versuchen wir uns jetzt nochmal so ein bisschen mehr in die eigentliche Stimmung hinein zu versetzen, so mitten in der Nacht in diesem Wald. Das nächste Foto ist jetzt nur ein Symbolfoto, aber du darfst es mal umdrehen. Boah,
1: ich war ja mal wandern, ne? Ein Mammutmarsch habe ich gemacht mhm. und... Wir sind ja beide nicht so die Frühaufsteher. ne? Und für so 55 Kilometer Marsch muss man früh aufstehen, weil den soll man nämlich an einem Tag machen. Mhm. ne? Am Ende des Tages waren wir wirklich spät dran. Das war auch im November. Es, war, es hat jetzt nichts geschneit. Es war halt in Bayern, aber es war sehr, sehr kalt, Lotti. Mhm. Es war wirklich unfassbar kalt. Und am Ende dieser Strecke von dem Mammutmarsch ist man nur noch durch Wälder gegangen. Du bist von einem tiefschwarzen Krass. Wald in den nächsten, du hattest dann mal kurz eine Straße, die du überqueren musstest und dann bist du wieder durch einen stockdüsteren Wald gegangen. Wow. Und ich hatte einfach nur so, okay, wir laufen jetzt, wir laufen jetzt, wir laufen jetzt und ich habe die ganze Zeit habe ich schon Gedanken gehabt über, wer gleich um die Ecke kommen kann und habe das so ausgesprochen und da meinte eine Freundin von mir noch so, Ines, du brauchst eigentlich einen True-Crime-Podcast, das, was da alles in deinem Kopf irgendwie abgeht oder so, das könntest du alles in einem True-Crime-Podcast äh, erzählen. Gut, äh, Schnitt, zwei Jahre später äh, ist mhm. passiert. Ähm, aber ich sag dir, also als ich dieses Foto gesehen habe, kam sofort wieder dieses Gefühl Was? hoch von dieser Angst. Mhm. Und ich meine, wir waren zum Glück zu dritt, aber es war, ich habe versucht, das einfach zu unterdrücken, weil sonst hätte ich das nicht zu Ende gebracht, weißt du? Sonst hätte ich einfach diesen Marsch nicht durchgezogen. Mhm. Und ich, der Ehrgeiz hat mich aber angetrieben. Und ich sag dir: In diesem Wald stand irgendwann mitten im Wald ein leerer Truck,
0: oh ein Pickup-Truck.
1: In motherfucking Bayern. Da war ich einfach nur so.
0: Uff. Okay. Also auch wenn es mir leid tut, dass ich dich jetzt in diese angsterfüllte Situation hineinversetzt habe, aber ich finde das schon mal ganz gut, weil ich wollte uns jetzt auch nochmal mehr so ein bisschen so in diesen Vibe hinein erzählen. Es ist zu diesem Zeitpunkt eben mitten in der Nacht im Februar einfach stockdunkel. Totenstill, aber gleichzeitig, wie du auch schon gesagt hast, hört man eben immer wieder die Geräusche des Waldes, also das Rascheln, das Knacken, das Heulen des Windes und auch wenn man das jetzt auf dem Bild da nicht sieht, aber auf der einen Seite geht es dort einfach hunderte Meter in die Tiefe, auf der anderen Seite aber auch hunderte Meter nach oben, immer weiter rein in diese Berge. Scheiße. Die nächste richtige große Stadt, so mit Krankenhaus und Polizei und so, ist einfach zweieinhalb Stunden von da entfernt. Und es ist so kalt, dass man selbst im Auto seinen eigenen Atem sieht. Ja. Und in eben jener Nacht ist der 55-jährige Joseph Jones gerade auf dem Rückweg von seiner kleinen Winterferienhütte, die er für seine Familie vorbereitet hat. Er wollte nämlich ein paar Tage später dann mit seiner Frau und seinen Kindern dahin zurückfahren. Er ist mit seinem Auto auf einer komplett einsamen, so ganz krass kurvenreichen Schotterstraße mitten im Plumas National Forest unterwegs, als sein Auto plötzlich im Schnee stecken bleibt. Und zur Erinnerung, es ist Ende der 70er. Es gibt keine Handys, keine Möglichkeit unterwegs, irgendwie Hilfe zu holen. Der nächste Ort, von dem er weiß, dass da zumindest ein oder zwei Menschen sind, das ist so eine kleine Pension, die ist irgendwie 13 Kilometer entfernt. Ihm bleibt also nichts anderes übrig, als in dieser Kälte und in dieser Dunkelheit alleine im Wald auszusteigen. Und er versucht dann mit aller Kraft die Reifen da auszugraben und die drehen aber immer wieder durch und er strengt sich minutenlang so krass an, dass er dabei einfach einen leichten Herzinfarkt erleidet. Das ist nicht dein Ernst. Doch, leider schon. Und er kennt das Gefühl, der hatte nämlich schon mal einen Herzinfarkt und der schleppt sich dann unter unfassbaren Schmerzen wieder zurück ins Auto auf den Fahrersitz. Der kann natürlich weder weiter graben, noch kann der sich irgendwie Hilfe holen. Der bleibt jetzt einfach stundenlang regungslos da alleine sitzen. Stundenlang ja. in dieser Kälte, ja. in dieser Dunkelheit mit dem Herzinfarkt. Ja. Und er ist natürlich schlau, weil er weiß, er würde jetzt einfach erfrieren. Deswegen, er schaltet immer wieder den Motor ein und aus, um sich einfach ein bisschen an der Heizung zu wärmen. Und der hofft jetzt einfach auf ein Wunder, weil er weiß, er kann sich jetzt nicht mehr selber helfen. Der kann gar nichts mehr machen. Der kann einfach nur warten und hoffen. Und irgendwie geschieht dann auch auf eine Art ein Wunder. Auf einmal sieht er da nämlich mitten im Nirgendwo in seinem Rückspiegel, so 30 bis 40 Meter hinter sich, so ein bisschen abschüssig, ein Fahrzeug mit eingeschalteten Scheinwerfern. Er kurbelt sein Fenster runter, weil er halt immer noch zu schwach ist, um einfach auszusteigen. Und er hört, wie sich eine Gruppe von Menschen unterhält. Einer scheint sogar zu pfeifen. Und dadurch, dass die Leute im Scheinwerferlicht stehen kann er sie anhand der Silhouetten ganz gut zuordnen und erkennen. Es sind einige Männer mit unterschiedlichen Größen und Staturen, teilweise mit Taschenlampen in der Hand und eine Frau, die ein Baby auf dem Arm hat. Mhm. Er hört dann sogar auch Babygeschrei. Joseph Shawns versucht daraufhin, sich aus dem Fenster zu lehnen und ruft um Hilfe, aber er bekommt keine Reaktion. Es geht ihm so schlecht, dass ihm immer wieder die Augen zufallen. Der muss sich wirklich zusammenreißen, dass er einfach nicht bewusstlos wird. Und so knapp 20 Minuten später öffnet er seine Augen wieder, weil die Geräusche noch näher kommen. Und er sieht dann nur so knapp fünf bis sechs Meter hinter sich einen Pickup-Truck und immer noch Menschen im Scheinwerferlicht. Der rappelt oh sich dann nochmal mit letzter Kraft auf. Der wird noch lauter, der schreit immer wieder, help me, please, I need help und drückt dabei mehrmals ganz, ganz krass so mit seiner letzten Kraft auf die Hupe. Aber plötzlich wird die Gruppe einfach ganz leise. Er hört nur noch flüstern, dann noch ganz leicht das Weinen des Babys, aber sonst ist es auf einmal wieder totenstill. Und dann geht auch noch das Licht der Scheinwerfer hinter ihm aus.
1: Nein, oh Gott, Lotti. Ja. Jetzt habe ich Gänsehaut. Aber die Angst, nee, die okay. Angst Gänsehaut.
0: Und dann gehen auch noch die Taschenlampen aus.
1: Und es wird noch
0: stiller, bis er oh nichts Gott. mehr hört. Und auch von den Silhouetten kann er in der Dunkelheit nichts Oh mehr wahrnehmen. Gott, Lottie. Und es fühlt sich für ihn plötzlich so an, als wenn er wirklich wieder ganz allein in diesem riesigen Wald ist, obwohl da eben noch so viele Menschen waren und er einfach die Hoffnung hatte, gerettet zu werden. Aber niemand kommt ihm zur Hilfe. Und dann sind sie weg. Sie sind einfach Wa was? weg. Er hört nichts mehr, er sieht nichts mehr. Und das Ding ist, er ist auch irgendwann einfach wieder so in seinem Delirium, dass er... Er ist so in einem Halbschlaf, weil er versucht nicht einzuschlafen, um nicht zu sterben, aber er hört keine Geräusche mehr, er sieht keine Lichter mehr. Ihm okay. ist klar, dass diese Menschen nicht von ihm gesehen werden wollten.
1: Okay, die sind gekommen, die haben sein Auto ja auch wahrgenommen, denke ich mal, wenn die kurz hinter seinem Auto geparkt haben und haben sich ganz weird
0: verhalten und sind dann wieder abgezischt. Ja? Nur kurzer Einwurf, er sagt später, er weiß nicht, ob sie in dem Moment sofort gesehen haben, dass er da ist, weil er hatte ja nicht die ganze Zeit den Motor an und das war ja wie gesagt stocktiefe, finstere Nacht, das bedeutet, es kann auch sein, dass die angefahren sind und so oder so gehalten haben, weil da so die Schneegrenze war. Also da gab es sozusagen so einen Bereich, wo man wusste, ey, wenn man da weiter reinfährt, dann ist der Schnee so hoch, dass du da nicht weiterkommst und dich so festfährst, wie das nämlich ja auch Joseph Schons getan hat. Und dass die vielleicht erst dann gemerkt haben, als er da gehupt hat und gerufen hat, dass die dann erst wahrgenommen haben, oder oh, ist jemand. Und vorher das gar nicht gecheckt haben. Und dann sind die aber abgehauen. Ja.
1: Okay, und Zweiter Gedanke ist, könnte es sein,
0: dass er sich das alles nur vorgestellt hat? Das ist auf jeden Fall ein absolut legitimer Gedanke, aber es kann nicht sein, dass er sich das alles nur eingebildet hat. Okay, also es ist wirklich so passiert. Also ich kann dir nicht sagen, ob es wirklich so passiert ist, aber es werden jetzt noch Sachen passieren, die darauf hindeuten, dass er es sich, wie gesagt, nicht nur eingebildet haben kann. Okay, Ihm geht dann irgendwann sogar auch noch das Benzin aus. Das heißt, er kann dann auch nicht mehr irgendwie heizen oder irgendwas. Scheiße. Kann den Motor nicht mehr anmachen. Und er sitzt dann da mit seinem Herzinfarkt in dem eiskalten Auto. Und der versucht einfach nur wach zu bleiben und zu überleben. Und das die ganze Nacht über. Und als es dann endlich wieder hell wird, und das kann ich auch gar nicht fassen, aber entscheidet er sich zu Fuß die 13 oh. Kilometer zu der Lodge zu laufen. 13 Kilometer. Weil der weiß einfach. In dem Schnee. Ja. In der Kälte. Ja.
1: Berg. Ja. Hoch und runter. Ja. Höhentiefen. Mhm. Oh Gott!
0: Ja. Er braucht auch einfach fast sechs Stunden für diesen Weg. Es ist ein kompletter Albtraum, aber er schafft es anzukommen. Und der Manager der Pension, der packt ihn dann sofort in sein Auto und macht sich mit ihm auf dem Weg zu dem nächstgelegenen Krankenhaus. Es ist aber so, dass sie auf dem Weg. Nicht nur bei dem liegen gebliebenen Auto von dem Joseph Jones vorbeikommen, sondern sie entdecken auch noch einen türkisfarbenen Mercury Montego. Auch mhm. ungefähr an der Stelle, an der Joseph Jones in der Nacht zuvor die Menschen gesehen und gehört hat. Und er hat da in der Dunkelheit ja nicht genau sehen können, welches Auto, was für ein Auto, was für eine Farbe oder so. Aber er denkt sich dann so, okay, das könnte halt zusammenpassen, weil genau an der Stelle waren Menschen, waren Geräusche, waren Silhouetten, war dieses Licht. Das muss ja wahrscheinlich das Auto dann von diesen Leuten gewesen sein. Aber er hat ja, wie gesagt, auch noch einen Pickup-Truck gesehen. Auf jeden Fall hat er sich das so abgespeichert und war natürlich auch zusammen mit dem anderen Typen im Auto, die waren halt schon interessiert, weil da steht halt nicht einfach so random ein Auto in dieser Gegend rum. Das ist schon was... Besonderes auf jeden Fall. Als er dann nach ein paar Tagen Erholung im Krankenhaus von den verschwundenen Freunden in der Zeitung liest, ruft er dann direkt beim Police Department in Yuba City an. Die sind dort auch natürlich erstmal so ein bisschen skeptisch, genau wie du es ja auch gerade zurecht gefragt hast, von wegen, ey, der Typ halluziniert sich da irgendwie mitten in der Nacht im Wald auf seinen Herzinfarkt irgendwelche Sachen zusammen. Mhm. Aber da der Ranger den Wagen ja auch in dem Gebiet gesehen haben will und die halt sonst auch keine Anhaltspunkte haben und ja so auch einfach niemals auf die Idee gekommen wären, dort in der Gegend zu suchen, weil das eben komplett ab vom Schuss liegt und ja auch überhaupt nicht auf dem Weg der Freunde gelegen hätte, denken die sich halt so, okay, komm, es ist super unrealistisch und es klingt alles total strange, aber wir gucken uns einfach mal an, ob da was dran ist oder nicht. Am 28.02., also vier Tage nach dem Verschwinden, entdeckt die Polizei dann tatsächlich genau an der Stelle, die Joseph Shones beschrieben hat, mitten in den unendlichen Weiten des Plumas National Forest auf 1300 Meter Höhe den verlassenen Mercury Montego, mit dem die fünf vermissten Freunde unterwegs waren. Man hat jetzt diesen Wagen, aber von den sogenannten Boys gibt es keine Spur. Erstmal. Die ersten Assoziationen der Ermittler sind jetzt auch so, okay, die sind halt bestimmt genau wie der Zeuge einfach im Schnee stecken geblieben mit ihrem Auto oder ihnen ist das Benzin ausgegangen. Aber sie stellen fest, das Auto hat halt wirklich einfach direkt vor dieser Schneegrenze angehalten, von der ich dir gerade erzählt habe. Es hat sich also nicht festgefahren. Es lässt sich auch ganz leicht bewegen. Und auch der Tank ist nicht leer. Er ist wirklich zu mehr als ein Viertel gefüllt. Und damit hätte man ja definitiv weiterfahren können. Es kommt dann auch die Frage auf, ob sich die Männer vielleicht einfach bis hierher verfahren haben könnten und nicht weiter wussten. Aber man findet im Handschuhfach einfach vier verschiedene sorgfältig gefaltete Landkarten. Auch der Norden Kaliforniens und somit auch der Plumas National Forest sind damit drin abgebildet. Und sowohl Jack als auch Gary wären absolut dazu in der Lage gewesen, sich mit Hilfe dieser Karten Orientierung zu verschaffen. Und es geht ja auch schon mal dabei los, Warum sind sie überhaupt da reingefahren?
1: Auch sehr weit von zu Hause
0: entfernt. Total, ne? unfassbar weit. Also hunderte Kilometer entfernt und auch hunderte Kilometer einfach von dem ganzen Weg, auf dem man war. Die Autoschüsse sind weg, aber die Polizisten schließen das Auto dann kurz, um zu checken, ob es vielleicht ein Problem mit dem Motor gegeben hat. Aber auch der springt sofort an. Das Auto ist fahrtüchtig. Das kann nicht das Problem gewesen sein. Ein Fenster des Fahrzeuges ist übrigens runtergelassen die Türen sind nicht verschlossen, was auch wieder sehr strange ist, weil Jack immer Angst hatte, dass jemand seinen Wagen klauen könnte und der den niemals einfach so irgendwo offen stehen gelassen hätte. Also das war, ich habe dir ja wirklich gesagt, das ist so sein Ein und Alles gewesen. Das war sein, sein persönlicher Schatz. Die Beamten gucken sich dann natürlich auch im Inneren des Autos um. Auf den Sitzen und im Fußraum findet sich eine leere Snickers-Verpackung, eine ausgetrunkene Pepsi-Dose und eine Kakaoflasche. Aber nicht alles an Wegproviant wurde komplett aufgegessen oder ausgetrunken und eben auch offensichtlich nicht eingepackt. Außerdem findet die Polizei das Programm des Basketballspiels, das sich die Freunde angeguckt haben, auch noch mal ein Beweis dafür, dass sie definitiv bei diesem Spiel waren. Weil auch da natürlich, es gab zu der Zeit eben noch nicht so eine komplette äh, CCTV-Überwachung und so, dass man jetzt sagen konnte, da waren sie und da nicht und so. Aber man hatte auf jeden Fall auch noch mal den Beweis, sie waren da. Also auch die Zeugenaussagen, die getroffen wurden, haben alle gestimmt. Was besonders spannend ist, wie ich ja schon erwähnt habe, ist die Straße, auf der das Auto gefunden wurde, sehr abgelegen, sehr kurvenreich und vor allem einfach übertrieben holprig. Das ist wirklich alles voller Furchen und Spurrillen und je tiefer man in diese Berge reinfährt, desto abschüssiger wird es dazu auch noch. So ein Joseph Shones, der kennt halt die Gegend in- und auswendig und der ist trotzdem da in der Dunkelheit an der Strecke gescheitert. Wenn man da lang fährt, sowohl in Bezug auf das Geröll als auch den Schnee und die ganzen Kurven, muss man dann halt entweder richtig doll geübt darin sein und die Strecke so gut kennen, dass man wirklich genau weiß, ah, okay, an welcher Stelle kommt jetzt hier welche miese Kuhle. Oder man fickt sich halt einfach wirklich komplett den Wagen. Scheiße. Aber Ines, hier ist beides nicht der Fall. Laut Aussagen von Jacks Eltern war er noch nie in diesem Gebiet unterwegs. Weder zu Fuß noch mit dem Auto. Was hätte er auch da gewollt haben können? Mhm. Auch die anderen Männer haben, wie es ihre Familien bestätigen, sich noch nie an diesem Ort in diesen Plumer Forests aufgehalten. Und die können ja auch außer Gary alle gar nicht Auto fahren. Und Jack hätte nicht mal für Geld jemand anderen an das Steuer seines heiligen Autos gelassen. Da sind sich alle sicher. Der Punkt ist aber... Die Unterseite und auch der Rest des Wagens ist komplett unbeschädigt. Und du hast es ja eben gesehen, ne? Das liegt total tief. Also, so ist es ja schon so sehr yeah. tief. Jetzt stell dir dazu noch fünf ausgewachsene Männer da drin vor, die dann auf so einer unbefestigten Straße mit tausenden Löchern und Geröll und Steinen yeah. unterwegs sind und das in völliger Dunkelheit, ohne dass auch nur eine einzige Schramme oder Delle danach zu sehen ist. Das ist halt schon wirklich super strange, oder? Ja. Yeah. Die Ermittler gehen deswegen jetzt davon aus, dass der Mensch, der die Strecke mit diesem Auto da hochgefahren ist, sie nicht das erste Mal bewältigt haben kann. Das ah. ist eigentlich unmöglich. Dazu kommt, kein einziges Familienmitglied kann sich erklären, was die Männer halt in diesem Gebiet gewollt haben könnten, denn... Jack, Theodore, Gary, William und Jackie sind wirklich alle überhaupt keine Outdoor-Fans. Der eine hasst die Kälte, der andere das Camping, der nächste das Wandern, einer die Dunkelheit und der andere den Wald. Es ist halt wirklich so, also die Frage... Es also, ja, umschließt ja alles. Total. Und es ist wirklich so... Auch immer wieder dieser Gedanke, warum sollten sie freiwillig zweieinhalb Stunden die Berge rauf in ein abgelegenes Waldgebiet fahren, wenn sie einfach mal am nächsten Tag eines der größten, wichtigsten Basketballspiele ihres Lebens haben, wofür sie sich wirklich fast alle schon ihre Klamotten und Schuhe rausgelegt haben und sogar auch die Eltern explizit gebeten haben im Vorfeld, dass sie früh geweckt werden wollen, damit sie irgendwie das abschließende Training vor dem Spiel nicht verpassen und so. Und auch die Tatsache, dass da eventuell eben eine Frau mit einem Baby bei der Gruppe gewesen sein soll. Keiner der Vermissten hat, zumindest laut der Eltern, irgendwie Kontakt zu einer Frau mit einem kleinen Kind. Und warum sollte die jetzt auch mitten in einer eiskalten Februarnacht mit ihrem Kind und fünf Männern im Wald unterwegs sein? Und niemand kann sich vorstellen, dass die fünf ignoriert hätten, wenn jemand um Hilfe ruft. Ich habe dir ja schon erzählt, ne? vor allen ja. Dingen Theodor und William, die Beide dafür bekannt sind, übertrieben hilfsbereit zu sein. Also auch so Sachen, wenn Sie zum Beispiel einen obdachlosen Menschen auf der Straße sehen, der sich nicht direkt bewegt, dann sind das die Ersten, die da hingehen und fragen, ob alles okay ist. Also einfach das Licht auszumachen und wegzugehen, wenn jemand mitten im Wald hupt und um Hilfe ruft, das ergibt alles keinen Sinn. Aber so, Ines, wird es leider fast mit allem sein, was man rund um diesen Fall finden wird. Alles ergibt keinen Sinn. Richtig. Ach. Ja, und apropos finden. Ziel ist es jetzt natürlich, die fünf Freunde ausfindig zu machen. Noch sind sie ja jetzt erst in Anführungszeichen vier, fünf Tage verschwunden und das bedeutet, sollten sie hier irgendwo draußen in den Bergen und Wäldern des plumes sich aufhalten, dann gibt es definitiv noch Überlebenschancen. Die sind zwar vielleicht nicht mehr so hoch bei den Temperaturen, aber sie sind noch da. Und man geht eigentlich auch davon aus, dass wenn sie jetzt zu Fuß unterwegs sind, dass sie jetzt nicht unbedingt so weit gekommen sein könnten, dass man sie nicht wiederfindet. Mhm. Also beginnt noch am gleichen Tag eine groß angelegte Suche. Eine Hundertschaft von Polizisten durchkämmt das Gebiet rund um die Fundstelle des Wagens. Aber genau in der Nacht zieht dann natürlich auch noch ein Schneesturm auf und es gibt einfach so heftige Schneeverwehungen, dass beinahe zwei Männer aus dem Suchtrupp ums Leben kommen und die können dann noch im letzten Moment gerettet werden, aber man muss diese Aktion immer wieder unterbrechen und man macht sich natürlich auch Gedanken, ey, was ist halt mit den Jungs, Ne, wenn die yeah. jetzt da unterwegs sind, draußen so. Es ist sehr, sehr hart, dann geht aber die Suche wieder weiter und es ist für alle Beteiligten eine Tortur durch unwegsames Gelände mit felsigen Oberflächen, bewaldeten Wegen und schneebedeckten Hängen. Es werden jetzt einfach sogar Hubschrauber eingesetzt, die das komplette Gebiet überwachen und vor Ort versuchen die Beamten, sich mit Pferden auf den steinigen Straßen fortzubewegen. Die Helfer ballern da teilweise tagelang mit Pistenraupen immer tiefer in die Wälder, aber die finden immer noch nichts. Und aufgrund der Wetterverhältnisse muss die Suche irgendwann endgültig abgebrochen werden. Und dann, Ines, vergehen Tage, Wochen, Monate. Ohne ein Lebenszeichen, ohne neue Spuren oder Erkenntnisse. Scheiße. Ja, also das, was ich gerade gesagt habe, ne, diese Hoffnung, die man am Anfang hatte, so okay, vier, ja. fünf Tage, die ist jetzt natürlich gestorben. Die Familien sammeln jetzt sogar Geld zusammen, eine Belohnung von 2600 Dollar, das klingt jetzt erstmal wenig, aber das ist für die ganz schön viel, um für Informationen ja von irgendwelchen Zeugen oder Zeuginnen zu kriegen, die wollen jetzt irgendwie alles, was sie kriegen können, die engagieren sogar einen Hellseher, die treten in Fernsehshows auf und zumindest gehen immer mehr Hinweise ein. Der Großteil ist kompletter Schrott, wie das ja oft so ist, aber es gibt auch ein bis zwei Meldungen, die die Polizei als glaubwürdig einstufen. Eine davon stammt von einer Frau, die in einem kleinen Geschäft so knapp 50 Kilometer entfernt von dem Punkt arbeitet, an dem das Auto stand. Nachdem sie einen Suchflyer mit Bildern der Vermissten in die Hände bekommen hat, erinnert sie sich, dass vier von ihnen zwei Tage nach dem Verschwinden in einem roten Pickup-Truck vor ihrem Laden angehalten hätten. Oh Gott,
1: Lotti, ich kann nicht mehr. Der Pickup-Truck. ja.
0: Es ist natürlich krass weil von dem Pickup truck hat man glaube ich so jetzt auch gar nicht irgendwie in den Medien gehört oder so ja und das ist natürlich auch wieder so ein Punkt, dass man sagt oh es ist schon interessant dass sie da von dem Pickup truck spricht und eben nicht von dem Auto und nur zwei nee vier drin. vier. Ah, okay. genau. Und der Ladenbesitzer bestätigt diese Aussage auch nochmal und anhand der Art und Weise, wie sie sich umgeguckt haben, hätte halt diese Mitarbeiterin auch sofort erkannt, dass sie nicht aus der Gegend kommen. Deswegen, man guckt ja dann immer so ein bisschen so, ah, was sind das für Leute, wo kommen die her? Und mhm. zwei der Männer, die sie als Theodor und Jackie identifiziert, dann später, als man ihr Bilder zeigt, haben sich an der Telefonzelle vor dem Laden befunden, was auch wieder so spannend ist, weil, ich habe dir ja schon gesagt, also, Theodore hat alles immer für Jackie organisiert und das soll wohl so ausgesehen haben, als hätte Theodore telefoniert und Jackie nur daneben gestanden. Mhm. Und sie konnte ja auch nicht wissen, dass Jackie zum Beispiel niemals selber telefonieren würde und dass ja. immer Theodore für ihn übernommen hat. Man weiß aber auch nicht, wen sie angerufen haben. Die anderen beiden, laut Einschätzung des Ladenbesitzers Jack und William, sollen dann auch reingekommen sein, um Burritos und Kakao zu kaufen. Und auch da sagt später ein Familienmitglied, dass halt William Burritos geliebt hat und dass es halt auch wieder sehr gut passen würde. Und eben auch das mit dem Kakao. Die haben ja, immer alle Kakao haben, getrunken.
1: Ja. War ja auch in einem anderen Laden, bevor
0: die verschwunden ja. sind, haben die auch nochmal Kakao gekauft. Total. Die Polizei nimmt diesen Bericht total ernst, weil schließlich passen da vom Verhalten und den Konstellationen und dann auch noch von dem erwähnten Truck, den er eben der Zeuge im Wald gesehen haben will, einiges zusammen. Aber am Ende führt auch das zu nichts. Und irgendwann muss halt das Leben für alle irgendwie weitergehen. Die Gateway Gators spielen dann auch ohne ihre fünf vermissten Mitspieler wieder Basketball. Und als der Schnee endlich ein bisschen anfängt zu tauen, da fangen einige Familienmitglieder trotzdem an zu sagen, okay, scheiß drauf, wir nehmen das jetzt selber in die Hand. Und deswegen gehen sie auf eigene Faust in den Wald und suchen alles rund um die Fundstelle des Autos ab, um mhm. einfach ihre Liebsten zu finden. Aber auch sie haben keinen Erfolg. Der Vater von Jackie, dem ganz links, der schwört dann seinem Sohn tatsächlich so nach dem Motto, es ist mir wirklich egal, was jetzt hier passiert. Ich werde nicht aufgeben, bis ich dich gefunden habe und nach Hause wow. bringen kann. Am 4. Juni, dreieinhalb Monate jetzt, nachdem Jackie, Gary, Theodore, William und Jack zuletzt gesehen wurden, ist eine kleine Gruppe von Motorradfahrern im Plumas Forest unterwegs. Sie stoßen dann auf ein verlassenes Wohnwagenlager, was zum Forstdienst des Nationalparks gehört. Und das ist jetzt so knapp 30 Kilometer entfernt von der Stelle, wo das Auto geparkt war. Davon kann ich dir jetzt ein Bild zeigen, wenn auch kein sonderlich gutes, ist, beziehungsweise sogar zwei, aber ein Bild ist ein Bild, also schimpfen sie nicht mit mir. Ja, das ist ein Bild. Das ist ein
1: Bild. Das ist ein Bild und auch nicht mehr. Ja. Yeah. Ähm, aber das ist
0: krass, das ist, äh, ist das jetzt ein Wohnwagen es ist kein richtiger Wohnwagen, sondern so eine Art halt, Container es ist oder eher so ein Trailer-Container. Ja.
1: ja, ja, Es sieht jetzt nicht einladend aus, muss ich sagen. Also auch ein bisschen gruselig, wenn ich mir vorstelle, das steht da so random im Wald. Es sieht auf jeden Fall so ein bisschen Aussteigermäßig aus, muss mhm. ich sagen. Ne? Also als ob man sagt, ja, man lebt jetzt halt so wirklich im Wald, rund ist nichts außer Bäume und Natur. Und man hat da so sein kleines Lager und lebt, ich
0: würde mal sagen, auf engen Raum recht bescheiden. Das gibt mir jetzt diese Vibes. Mhm. Weil du gerade was von Aussteigern meintest. Nur ähm, damit du weißt, diese Container gehören eigentlich ursprünglich zu den Leuten, die da in dem Forstdienst arbeiten. Also das ist wirklich gemacht für Menschen, die da in dem Wald immer mal irgendwie vielleicht für ein paar Wochen oder so mhm. sich da kümmern um diesen ganzen Forstbetrieb. Das steht aber schon seit geraumer Zeit leer. Also da waren schon länger keine Menschen mehr und ah, ja. deswegen ist da gerade jetzt irgendwie kein Betrieb. An sich ist das aber für die Leute gemacht, dass die da hinkommen können und dann da übernachten können.
1: Aber selbst die benutzen das nicht mehr?
0: Aktuell nicht, genau. Aktuell ist das verlassen und ich finde es auch ziemlich creepy. Was dieser Gruppe von Motorradfahrern, die da ankommen, sofort auffällt, ist, dass ein Fenster dieses Haupttrailers eingeschlagen ist. Die gehen dann so ein bisschen näher ran, um einen Blick reinzuwerfen. Aber noch bevor sie irgendwas sehen können, steigt ihnen ein widerlicher oh Gestank in ihre Nase. Oh
1: Gott, Lordy,
0: nein. Und einer sagt noch so aus Spaß, so, oh, boah, hier stinkt es ja richtig nach, nach Tod. ne? Leiche. Mhm. Oh. Und tatsächlich kennen auch wir jetzt hier zumindest aus dem Podcast diese Art von Gestank schon. Und auch die Männer ahnen dann irgendwann wirklich was Böses. Sie wagen sich trotzdem noch so ein paar Schritte ran, gucken dann da rein und entdecken etwas, das aussieht wie ein menschlicher Körper eingewickelt in Tücher. Die Motorradfahrer melden sich ein paar Stunden später bei der nächstgelegenen Polizeiwache und die schicken dann natürlich sofort Beamte rauf, um diese Trailer zu untersuchen. Und dort, Ines, findet man dann, wie befürchtet, eine Leiche. Eine. Eine. Es ist eine einzige Leiche, die größtenteils schon verwest ist und Sie ist von Kopf bis Fuß fast schon so mumienartig in acht Leintücher eingehüllt. Hä? Also man sieht wirklich nichts mehr. Alles ist komplett eingehüllt und eingerollt. Und das ist Theodor. Das ist der mit dem Herz aus Gold, der immer gerne fremden mhm. Leuten gewunken hat und so ganz, ganz lieb war und wirklich, glaube ich, der liebste von allen war. Der Papa. Genau, ne? der Papa. Du hast gerade schon so ein bisschen reagiert auf dieses, ähm, dieses eingewickelt in Leintücher. findest du auch strange, ne? Also ich frage mich, was ist der Grund? Ja. Das kann man zu diesem Zeitpunkt auch irgendwie überhaupt gar nicht einschätzen. Was man aber sagen kann, anhand des Bartwuchs lässt sich ungefähr einschätzen, dass Theodore noch so knapp zwei bis drei Monate nach seinem Verschwinden in diesem Trailer gelebt haben muss. Er ist also was? erst vor ein paar Wochen gestorben. Warte mal, was? Ja. Wie haben die sich denn ernährt? Das ist jetzt der nächste komplett absurde Punkt.
1: Aber, Warte mal, er hat alleine da gelebt oder mehrere Menschen haben da gelebt? Das
0: klärt sich ja jetzt alles nach und nach auf. Okay. Wie gesagt, also das ist für mich auch mit das Strangeste an diesem kompletten Fall obwohl es in diesem Trailer einen Kamin gibt und unfassbar viele Essensvorräte, die gereicht hätten, damit wirklich alle fünf Männer ein Jahr lang überleben würden Krass. ist Theodore laut der Autopsie wahrscheinlich verhungert und erfroren
1: Aber, aber warte mal, also der hat zwei bis drei Monate gelebt und dann ist er verhungert und erfroren. Aber vorher muss er sich ja irgendwie ernährt haben. Du kannst ja nicht zwei bis drei Monate nichts essen. Es geht ja nicht.
0: Es ist nicht so, dass er nichts gegessen hätte, aber Ines, man findet dort zwölf geöffnete Dosen. Und man schätzt aber, dass er ungefähr 13 Wochen gelebt hat. Was bedeuten würde, dass er einfach nur pro Woche eine Dose gegessen hat. Und man sieht anhand seines Gewichts, dass er in dieser Zeit 50 Kilo abgenommen hat. Und das, obwohl da der ganze Schuppen voll war. Da war alles voll mit Dosengerichten, mit Suppen, mit Nudeln, mit Früchten. Und es war alles noch haltbar. Und das war so viel, dass ganz klar war, ey, das müssen wir uns jetzt hier nicht rationieren irgendwie, und es wird aber wie gesagt auch in der Hinsicht noch seltsamer, weil es wurde kein einziges Feuer angezündet, obwohl da Streichhölzer rumlagen. Es gab Taschenbücher und Holzmöbel, die man super leicht hätte verbrennen können. Und was auch noch super bizarr ist, da sind wir jetzt leider mal wieder beim Thema Füße, Ines. Seine Füße zeigen schwerste Erfrierungen. Er hatte nämlich zu diesem Zeitpunkt keine Schuhe an. Die Schuhe sind komplett verschwunden. Und die können auch was? niemals irgendwo gefunden werden. Aber man entdeckt in dem Wohnwagen einfach, ohne groß suchen zu müssen, Wanderstiefel und auch warme Klamotten. Also wirklich alles, was man sich wünschen kann, die sich aber Theodor nicht angezogen hat. Stattdessen hatte der wirklich nur eine ganz dünne Hose und ein Hemd an. Und neben ihm lag da einfach in der Kiste ein fetter Mantel, ein Pullover alles Mögliche, aber einfach unangerührt.
1: Na, er wird sich ja aber auch nicht selber eingewickelt haben. Ja, auch das, natürlich. Also, keine Ahnung, aber das gibt mir gerade Vibes, dass man ihn hat verhungern lassen und dass man ihn nicht erlaubt hat, diese Sachen anzuziehen oder ein
0: Feuer zu machen.
1: Also, das ist mein Gefühl. <lacht>
0: Das ergibt, finde ich, so rum auch mehr Sinn, als dass man sagt, er hat das alles freiwillig nicht gemacht. Es gab zudem auch noch dort in der Hütte oder in dem Trailer einfach einen Propantank und den hätte man einfach einschalten können. Und dann hätte man diesen kompletten Trailer sogar auch einfach mit einer Heizung versorgen können. Hey, das fasse ich alles nicht. Er hätte also definitiv weder erfrieren noch verhungern müssen. Also wenn er freiwillig dort war und freiwillig gesagt hätte, ich möchte gerne leben, dann hätte er leben können. Und die anderen auch noch gleich mit. Also ich fasse das alles nicht, Lotti. Bitte erzähl weiter. Auf einem Tisch neben dem Bett, in dem die Leiche gelegen hat, weil diese eingerollte, eingewickelte Leiche hat er auf so einem Bett gelegen, findet man dann noch einen Ring, in dem sein Name eingraviert ist und seine Halskette, die er immer getragen hat. Außerdem sein Portemonnaie mit Bargeld drin und eine goldene waltham uhr die mehrere hundert Dollar wert ist, aber nicht Theodor gehört. Und auch keinem seiner Freunde. Da sind sich alle Familien später sicher. Es werden dann auch die Mitarbeitenden dieses Forstdienst gefragt, so nach dem Motto, ist das hier eure Uhr? Habt ihr mhm. die irgendwann hier mal vergessen? Und alle sind so, nee, auf keinen Fall, wir lassen ja hier nicht irgendwie eine hundert Dollar Uhr hier irgendwo liegen, mitten im Wald im Trailer. Mhm. Die gehört niemandem. Der Frau mit dem Baby vielleicht. <lacht> Es kommen natürlich jetzt auch immer weitere Fragen dazu. Wie ist Theodor überhaupt diese 30 Kilometer zu Fuß durch das extrem unwegsame Gelände gekommen und vor allen Dingen zu dieser Zeit. Ich habe dir erzählt, dass dann da noch dieser Schneesturm losging. Zu ja. dieser Zeit gab es fast eine zwei Meter hohe Schneedecke. Und da sind ja keine befestigten Straßen, über die du dann 30 Kilometer lang läufst, sondern du musst dich eigentlich 30 Kilometer durch zwei Meter hohe Schneedecken kämpfen. Und das dann Was? da teilweise eben Berge rauf, Berge runter. Äh? Es ist komplett Absurd. Also, die Frage ist, selbst wenn du ein sportlicher Typ bist und Basketball spielst, aber die Frage ist trotzdem, wie soll das funktioniert haben? Und dann auch noch in seinen dünnen Klamotten und so. Stimmt, die hatten ja alle nur so ganz ja. dünne Klamotten an, ne? Ja. Er hatte keinen richtigen Mantel an.
1: Kann es sein, dass, dass er gar nicht da gelebt hat und dann nur dahin gebracht
0: wurde, also seine Leiche? Das ist eine interessante Theorie. Die Frage wäre dann aber, wo war er dann dazwischen die ganze Zeit und wer hat ihn dahin gebracht und wieso?
1: Ja, also wer und wieso und warum ist sowieso schon, aber ich weiß es nicht wie lange
0: schon in meinem Kopf und ich glaube, ich bin nicht die Einzige. Vor allen Dingen natürlich diese Frage, warum, was hat er da gemacht und was hat er da gewollt und natürlich auch, wo sind die anderen? Ja. Zumindest diese letzte Frage wird in den nächsten Tagen dann teilweise geklärt. Der Suchtrupp stößt nämlich nicht weit entfernt von diesen Anhänger Trailer -Parks auf die Überreste von zwei weiteren Vermissten. Von William und Jack. Jacks Körper muss mehrere Meter weit zu einem Bach geschleift worden sein. Sein bester Freund William befindet sich in einem Waldgebiet direkt daneben, verstreut über 20 Meter. Von beiden sind nur noch Knochen übrig. Und bei beiden kann man eigentlich die Todesursache nach den Autopsien der Überreste irgendwie nur noch mutmaßen. Und man sagt halt ja, es war wahrscheinlich Unterkühlung, aber man kann an sich überhaupt gar nicht mehr feststellen, was da sonst passiert ist, weil sich wahrscheinlich eben auch sehr viele Tiere und so darüber hergemacht haben, es gibt dann aber auch einige Menschen, die sich lange mit dem Fall beschäftigt haben, die dann sagen, dass das, was von ihnen übrig geblieben ist, eher darauf schließen lässt, dass sie von jemandem angegriffen wurden. Oder vielleicht sogar von etwas. Ich sage es nur dazu, es ist jetzt nicht so, dass ich das so sehe, aber es gibt Leute, die das so sehen.
1: Weißt du, was mir das jetzt so ein bisschen, was für Vibes mir das gibt, aber ich glaube, das liegt halt zusätzlich auch noch daran, dass es so kalt ist und im Schnee von diesem dyatlov ich Habe ich das wahrscheinlich falsch ausgesprochen? Nee, aber du nee, weißt, was ey, ich es meine. es ist ne? ganz
0: krass, Ines. Du hast mir mal irgendwann erzählt, dass dieser Fall dich so fasziniert hat. Und ich ja. war dann so, ja Mist, du hast ihn schon gehört. Und ich finde den auch super spannend. Und es gibt Leute, die sagen, dass das die amerikanische Version davon ist. Also deswegen bist du gar nicht so weit weg mit deiner Assoziation. Es ist äh, wirklich, also bei manchen True Crime Podcasts wird das sozusagen genauso genannt.
1: Alleine wenn ich an wirklich an diese Geschichte denke das hat mich auch so lange beschäftigt mhm. und ich finde das so schlimm und allein dieses Unwissen, was mit diesen Menschen passiert ist, ja. finde ich so furchtbar.
0: Oh Gott. Jetzt fehlen ja nur noch Gary und Jackie, die beiden Jüngsten. Und ich habe dir ja gesagt, dass Jackies Vater geschworen hat, seinen Sohn mhm. zu finden. Und nachdem man eben William und Jack entdeckt hat, besteht er einfach persönlich darauf, den Suchtrupp am folgenden Tag zu unterstützen. Und der leitende Ermittler, der will ihn noch davon abhalten, weil der sagt einfach so, ey, was ist denn, wenn du selber was findest, das ist nicht gut und so. Und das, das wollen wir nicht, aber der will einfach nach all den Monaten endlich Klarheit. Und dann ist es eben auch so krass, weißt du, da durchkämmen einfach hunderte Profis diesen Wald und der Vater ist es, der einfach nee. erst die Schuhe seines Sohnes findet. Und dann... Ein komplettes menschliches Rückgrat. Und wie sich später durch die forensischen Untersuchungen herausstellt, ist es das von Jackie, von seinem Sohn.
1: Mann, was, was für ein Sinnbild auch mit dem Rückgrat. Ja. Weil der Vater hatte so viel
0: Rückgrat. Oh, ich habe mir das auch gedacht. Mit dem, dass es krass ist, dass es ausgerechnet das Rückgrat ist. Oh. 100 Meter bergab von den restlichen Knochen, die man da auch noch so entdeckt, stößt man dann auch noch auf seinen Schädel. Das kann man dann später ähm, mit Hilfe von zahntechnischen Untersuchungen was ja nachweisen. Aber das ist komplett verstreut alles. Ja, also wirklich 100 Meter den Berg abwärts. Auch da ist es dann so ja okay äh, für Tiere. Was ist da? Wie war das? Äh, wer hat was wohin gebracht? Oder es ist alles sehr sehr Diffus.
1: Und wie weit ist er von Jackie und von ähm, William entfernt gewesen? Es ist gar nicht so weit.
0: Also ich glaube, das ist ungefähr so ein Gebiet. Also alles rund um diese Trailer. Innerhalb von acht Kilometern hat man die drei gefunden. Natürlich könnte man jetzt eigentlich sagen, es ist auch nicht wenig, aber in diesem ja. riesigen Wald sind acht Kilometer halt irgendwie nichts im Endeffekt. Aber ja, auf diesem, auf diesem Gebiet. Ja, trotzdem schrecklich, wenn man sich vorstellt... Mhm wie weit die auseinander waren, Total. alleine teilweise. Ja. Und gleichzeitig aber trotzdem auch noch so nah irgendwie an diesem Trailer dran, in dem Essen ja. und Wärme und Klamotten und alles gewesen werden und auch waren. Was man übrigens auch noch in der Nähe der drei Fundorte rund um Jackie, William und Jack findet, sind einfach zwei Taschenlampen. Und auch da hatte man ja... Eben diese Aussage gehört, lange bevor man diese Taschenlampen gefunden hat, von dem Zeugen, dass diese Männer nachts im Wald da auch Taschenlampen dabei hatten. Und man findet auch noch Decken und die stammen aus dem Camper, also aus dem Trailer. Und dann ist natürlich wieder die Frage: Haben William, Jackie und Jack die dahin gebracht? Hat die jemand anderes dahin gebracht? So und. Es stellt sich natürlich auch die Frage, das verstehen auch die Ermittelnden nicht, warum die drei, wenn sie vielleicht sogar im sicheren Trailer gewesen sind, ja. den verlassen haben sollten. Wie gesagt, sie wären dort sicher gewesen, wären versorgt gewesen, um dann nur wenige Meter oder Kilometer weiter draußen in der Kälte zu sterben und von irgendwelchen Tieren gefressen zu werden. Das ergibt alles genauso wenig Sinn wie der Rest. Ja, auch wenn es jetzt auch wieder nicht die beste Qualität ist, Ines, aber ich zeige dir jetzt mal nochmal eine Karte, einfach damit du dir kurz mal einen Überblick verschaffen kannst. Darauf, darauf sieht man jetzt noch mal die bisher wichtigsten Stationen dieses Falls, die wir jetzt sozusagen alle auch schon abgeklappert sind.
1: Der einzige, der jetzt noch nicht gefunden wurde, ist Gary, richtig? richtig.
0: Mhm.
1: Macht es auch jetzt erstmal verdächtig, ne? Aber
0: mhm.
1: okay, also hier in Chico
0: war dieses. Dieses Basketballspiel. Und damit du es eben nochmal siehst, ähm, diese Straße, die von Chico nach Yuba City fährt, auch wenn da links eine Straße abgeht, aber es ist sozusagen der gleiche Highway. Also es ist wie, wenn du auf der Autobahn zwar eine Abzweigung hast, aber du musst hier, hättest du dich einfach nur gerade aushalten müssen. Und stattdessen sind sie halt entweder an der einen oder an der anderen Stelle einfach komplett ja. links abgebogen und sind einfach komplett in die andere Richtung gefahren. Okay.
1: Lass uns über Gary reden, weil er ist jetzt natürlich der Verdächtige in, ja. in meinen Augen.
0: Es ist auf jeden Fall spannend, dass du an diesem Punkt da jetzt bist, weil ja, vier der fünf verschwundenen Yuba County Boys sind offiziell tot. Es gibt einen Beweis, der darauf schließen lässt, dass Gary tatsächlich mit den anderen unterwegs gewesen sein muss und auch bis zu diesem Trailer, denn seine Turnschuhe sind im Anhänger, in dem man eben Theodor aufgefunden hat. Mhm. Und die Ermittler spekulieren jetzt, dass er sie einfach möglicherweise ausgezogen hat und gegen Theodors Lederschuhe getauscht hat. Ah. Vielleicht, weil die ihn mehr vor Kälte geschützt haben. Man weiß es nicht genau. Aber damit ist auf jeden Fall klar, er muss da irgendwie gewesen sein. Weil es wird wahrscheinlich nicht jemand anderes seine Tonschuhe da reingetragen haben und die da hingestellt haben. Und was auch darauf schließen lässt diese Dosen und auch der Dosenöffner von diesen ganzen Vorräten, die da rumstanden, das war so ganz spezielles Army-Zeug. Und das, da muss man halt einfach ein bisschen so, so eine Art Know-how ja. haben vom Militär, wie man diese Dosen öffnet. Es ist jetzt nicht so übertrieben schwer, aber es lässt auch schon darauf schließen, dass vielleicht eben Gary derjenige war, der ja auch schon mal beim Militär war, dass der halt locker easy diese Dosen geöffnet hat. Aber auch da ist die Frage, man guckt dann später, wie viele Dosen müssen da ungefähr im Vorfeld gewesen sein. Es sieht auch nicht so aus, als hätte er sich jetzt irgendwie dann proviantmäßig davon irgendwas eingepackt oder so. Die Frage ist auch, hat er die elf Dosen gedessen, gegessen oder hat er Zwölf, oder? Oder zwölf, du weißt, das ist keine Ahnung. Ja. Aber auf jeden Fall steht jetzt eigentlich fest, er muss da drin gewesen sein. Aber auch da stellt sich die Frage, warum auch er dann raus in die Kälte, in die Wildnis gegangen ist, wenn man sich ja monatelang mit einem warmen Dach überm Kopf und Essen über Wasser halten hätte können und ja auch dort einfach erstmal auf, auf Hilfe warten könnte. Also alles das, was du erzählt hast, Lotti, ich dachte halt an so
1: einen kalten, leergefegten Trailer, der da verlassen steht, aber da, da ist ja alles, da ist Kamin, da ja. ist Brennholz, da sind Streichhölzer, da ist Essen für ein Jahr, da sind warme Klamotten, da sind ja auch, ist ja ein Bett ja. und so, also das ist ja richtig zum Wohnen, ja. also natürlich, ab in den Trailer und da
0: bleiben. Ja, total. Dazu kommt bei Gary ja jetzt auch noch, dass er wahrscheinlich, wenn er noch lebt, seit geraumer Zeit seine Medikamente nicht mehr genommen hat und deswegen werden Bilder von ihm an alle möglichen psychiatrischen Einrichtungen in ganz Kalifornien verteilt, weil man sich denkt, okay, vielleicht mhm. ist er irgendwie zufällig irgendwo gelandet, weil er sich in irgendeiner Form auffällig verhalten hat, aber niemand hat ihn gesehen. Auch Garys Vater fängt irgendwann an, auf eigene Faust im Wald nach ihm zu suchen. Aber auch Monate später findet man rein gar nichts von seinem Jungen, wirklich überhaupt nichts. Es gibt natürlich auch einige, die dann so sagen, so nach dem Motto, ey, akzeptier einfach, dein Sohn ist tot. Und wahrscheinlich wurden die Überreste einfach eben von irgendeinem Bären oder irgendeinem anderen Tier gefressen. Aber... Garys Vater findet es schon irgendwie komisch, dass man keinen einzigen Knochen mhm. finden kann von ihm. Bei den anderen konnte man ja wenigstens irgendwie, also man hatte Anhaltspunkte. Und es gibt dann noch so einen anderen Punkt, dazu sagt er später in einem Interview folgendes Zitat. Was ich die ganze Zeit dort oben gesucht habe, war seine Brille. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass der Bär oder ein anderes Tier seine komplette Brille fressen mhm. würde. Und das ist eben auch etwas, der unterhält sich dann auch mit Experten und so, wenn es so darum geht, ob sowas eben passiert, wenn jetzt zum Beispiel ein Bär einen Menschen frisst, ob der dann die Brille mitfrisst. Mhm. Und dann sagen die, in den meisten Fällen liegt dann so eine Brille eher daneben und wird halt nicht von Tieren gefressen. Und er sieht es total so als Strohheim von wegen, nee, der wurde hier nicht irgendwie einfach so aufgefressen, sondern er lebt vielleicht sogar noch. Und mit solchen Gedanken ist er nicht der Einzige. Die ganze Geschichte wird dann wirklich auch in den nächsten Monaten USA-weit überall in allen Medien besprochen. Und vor allem die Frage danach, was passiert ist, lässt niemanden mehr los. Ich habe dir mal zwei Zeitungsartikel von damals rausgesucht. Das sind jetzt, glaube ich, zwei Bilder. Die darfst du dir mal angucken. Okay. Also wir
1: haben eine große Headline mit Mystery Lingers Why did five go into woods? Mhm. Das, Und die das fragen wir uns auch. Mhm. Um, fool play? Suspected in disappearance of five. Mhm. Foul. Also, foul. Nicht fool. Foul play. Genau. Foul play. Ja. Also wegen, wegen ja. dem Spiel, was sie eigentlich im nächsten Tag hatten oder was? Nee, nee.
0: Damit ist eher gemeint, also dieses Foul play steht für, dass ein Verbrechen ah. vermutet wird. Ja. Das habe ich noch nie gehört. Ja, die Fragen lauten jetzt eben nicht nur, warum sind die Männer in das abgelegene Waldgebiet gefahren, sondern auch, ob es ein Verbrechen war. Und natürlich bleibt aber weiterhin am allerwichtigsten die Frage, wo ist Gary? Ja. Immer mehr ziehen jetzt in Betracht, wie ich ja gerade schon meinte, dass er doch noch am Leben sein könnte. Nur zugegeben langsam auch aus anderen Motiven, als es jetzt die Familie spekuliert. Nämlich so, wie du es auch gerade getan hast, dass du schon so ein bisschen denkst, naja, ja. Ne? Also du hast ja gerade so geäußert, vielleicht hat er was damit zu tun, oder? Ich finde es halt zum Beispiel immer noch
1: komisch, dass, dass Theodor in diesen Laken da eingewickelt wurde. Also wer... Hm wickelt den denn da ein? Also es wird ja nicht jemand Fremdes gewesen sein, der da spazieren gegangen ist und dann irgendwie eine Leiche sieht und sich denkt, ja das Erste, was ich mache, ich wickel die Leiche ein.
0: Man nimmt jetzt öffentlich Garys Vergangenheit auseinander, zum Beispiel auch seine Polizeiakten und man stellt fest, dass er schon mehrfach wegen Körperverletzung angeklagt wurde. Und dass, wenn er seine Medikamente nicht regelmäßig eingenommen hat, wirklich eigentlich so gut wie jedem Menschen gegenüber gewalttätig geworden sein soll. Und auch wenn es das heißt, er habe seine Tabletten seit zwei Jahren wirklich regelmäßig genommen, kann das halt mit hundertprozentiger Sicherheit niemand sagen, weil Gary ist einfach wirklich mit Abstand der Unabhängigste der Truppe gewesen. Und er war auch der einzige der dann doch auch mal nachts unterwegs war. Weil am Anfang hieß es so ein bisschen so, ja, nee, und alle würden hätten das niemals gemacht. Aber dann stellt sich schon so ein bisschen raus, dass Gary jetzt nicht unbedingt Probleme damit hatte, irgendwo anders zu pennen und sich jetzt auch nicht immer und überall abgemeldet hat. Was natürlich jetzt an sich kein Beweis ja. für irgendwas ist. Aber das lässt die Öffentlichkeit schon so ein bisschen hellhörig werden und vielleicht auch so ein Stück weit misstrauisch ihm gegenüber man gräbt dann immer weiter und stellt fest, dass Gary Bekannte in Forbstown hatte. Das ist ein Ort, der liegt ungefähr auf der Hälfte der Strecke, die wir gerade gesehen haben, zwischen Chico und Yuba City. Und hätte er dort jemanden besuchen wollen, dann würde das zumindest schon mal das Abbiegen in die Richtung von mhm. diesem ganzen Nationalpark erklären, was man sich ja sonst einfach überhaupt nicht erklären kann. Mehr aber zugegeben auch einfach nicht, denn seine ehemaligen Freunde vor Ort sagen dann später auch aus, dass sie seit Jahren gar keinen Kontakt mehr mit ihm hatten. Deswegen ist die Frage, warum sollte er denn jetzt ausgerechnet mitten in der Nacht zu denen fahren? Also warum? Irgendwann kommt dann aber eine weitere Theorie auf. Was ist, wenn Gary eine manische, schizophrene Episode hatte? Vielleicht, weil er schon länger heimlich seine Medikamente abgesetzt hat. Vielleicht ja auch für das Spiel, weil ihn die Tabletten manchmal müde gemacht haben. Und... Als sie dann irgendwie alle zusammen bei dem Basketballspiel abends waren, ging es ihm mental immer schlechter und er konnte die anderen dann irgendwie davon überzeugen, mit ihm in den Wald zu fahren, um sie dort alle nach und nach in den Tod zu treiben oder eben sogar vielleicht teilweise selbst umzubringen. Die Frage ist natürlich trotzdem auch so ein bisschen, warum? Und ergibt das alles Sinn? Aber man konzentriert sich dann schon sehr doll darauf, dass man sagt, okay... Gary war den anderen halt intellektuell überlegen und weil er eben mal beim Militär war, heißt es, dass die anderen, wie ich es schon am Anfang gesagt habe, ihn vielleicht so ein bisschen als eine Art Anführer gesehen haben und so ein bisschen zu ihm aufgeschaut haben. Vielleicht hat sich ja Gary auch in dieser schizophrenen Episode plötzlich irgendwie verfolgt gefühlt und hat die anderen dann mit seiner Paranoia angesteckt und hat Jack deswegen irgendwie überzeugen können, immer tiefer in den Wald reinzufahren um die vermeintlichen Verfolger abzuhängen. Und vielleicht wurde dann genau diese Paranoia auch noch weiter verstärkt, als sie dann zufälligerweise Joseph Schones dann da begegnet sind, der im Wald um Hilfe geschrien hat. Vielleicht haben die sich so erschreckt und sind so in Panik geraten, dass sie dann alle in den Wald gerannt sind. Man kommt aber eben immer wieder zu dem Punkt, es sind irgendwie alles nur Spekulationen und es ist halt schon krass, dass Gary dann ja in der öffentlichen Wahrnehmung relativ schnell irgendwie zu einer Art Täter erklärt wird, obwohl es eben wirklich keine Beweise gibt. Und man muss dazu jetzt aus heutiger Sicht vielleicht noch dazu sagen, dass in den 70er Jahren psychische Erkrankungen wie Schizophrenie einfach noch viel krasser stigmatisiert mhm. sind als heute. Das Gleiche gilt natürlich für geistige Behinderung. Und die Berichterstattung dreht sich dann wirklich irgendwann nur noch darum, dass entweder der böse, ich sage es jetzt mal ganz lapidar, eben geisteskranke Gary schuld an allem sein muss. Oder, dass alle fünf, und ich zitiere das jetzt auch mal in der Härte, wie es da teilweise wirklich formuliert wird, aus ihrer Dummheit heraus gestorben bzw. verschwunden sind. Weil sie alle keinen gesunden Menschenverstand besitzen würden. Ich habe da wirklich auch ein paar Artikel gefunden. Ich habe fast überlegt, ob ich sie zeige, aber die waren so ableistisch, dass ich sie eben nicht zeigen möchte, um da jetzt nicht auch gewisse mhm. Wörter und so zu reproduzieren. Es ist auf jeden Fall ganz schön krass und ich weiß, es war eine andere Zeit, aber es ist trotzdem erschreckend, wie man da wirklich komplett in aller Öffentlichkeit behinderte Menschen diskriminieren und abwerten konnte, ohne dass da auch irgendwie das anscheinend nur jemand eine Sekunde hinterfragt hätte. Und ich
1: meine, am Ende des Tages waren das ja selbstständige Menschen, muss man ja auch sagen. Ja. Also die konnten ja ihren Alltag meistern. Die sind da irgendwo cool. zu einem Basketballspiel zu fünft gefahren. Also ich meine, die
0: ganzen Familien haben denen ja auch vertraut und denen das ja auch zugetraut. Total. Die sind halt alle so, wir kennen unsere Söhne, wir wissen, was die alles können und wir wissen auch, was die für eine, für eine Art von Einschätzung von den, von den Dingen haben. Das kann so nicht gewesen sein. Und die kämpfen dann auch richtig an gegen diese Berichterstattung und auch gegen die falschen Informationen über ihre, über ihre Söhne oder Brüder und Freunde. Tatsächlich haben auch die Familien der verschwundenen fünf eine eigene Theorie, an die sie auch wirklich alle bis heute glauben. Jacks Mutter hatte zu folgendes in einem Interview mit der L.A. Times gesagt, Zitat, »Es gibt eine Kraft, die sie dazu gebracht hat, dort hinaufzugehen. Sie wären nicht einfach so in den Wald geflohen. Wir wissen ganz genau, dass jemand sie dazu gezwungen hat. Wir wissen nicht, wie jemand die Oberhand über diese fünf Männer gewinnen konnte, aber wir wissen, dass es so gewesen sein muss.« Sie sagt außerdem, dass es für sie unmöglich wäre zu glauben, dass Jack jemals sein Auto, das er so geschätzt hat, in ein Gebiet fahren würde, in dem es eben beschädigt werden könnte oder es freiwillig unabgeschlossen irgendwo stehen gelassen hätte. Noch ein Zitat von ihr. Ich bin mir sicher, dass er niemals aus eigenem Willen dorthin gefahren wäre. Er wurde entweder getäuscht oder bedroht. Die Angehörigen sind sich auch sicher, dass die Männer deswegen kein Feuer angezündet haben, weil sie sich verstecken wollten und Angst hatten, dass halt sie einfach durch den Rauch gefunden werden können. Oder durch das Licht. Mhm. Die Schwägerin von Theodor mutmaßt später sogar konkret Folgendes Zitat Sie haben bei diesem Spiel auf dem Parkplatz irgendetwas gesehen. Vielleicht haben sie es gesehen und nicht einmal gemerkt dass sie es gesehen haben. Aber jemand hat sie dabei bemerkt. Wie findest du diese, diese Theorie? Ich Warte mal, was für ein Spiel auf dem Parkplatz? Also sie waren ja, sie waren ja bei dem Basketballspiel. Genau. Und sie mutmaßt jetzt, dass sie vielleicht auf diesem Parkplatz, kurz bevor sie losgefahren sind, irgendwas entdeckt haben. Dass sie irgendwen beobachtet haben. Vielleicht irgendwas mit Drogen, vielleicht irgendwas mit Gewalt, Vielleicht haben sie irgendeinen kriminellen Akt beobachtet und sind dann aber ins Auto gestiegen und wussten gar nicht, dass irgendwas los ist. Und plötzlich wurden sie verfolgt, weil diese Personen sehr wohl gesehen haben, dass sie dabei ah, beobachtet okay. wurden. Und vielleicht haben die sich gesagt, okay, alles klar. Da müssen wir jetzt mal klären, was haben die gesehen. Und vielleicht wurden ah, sie von der Straße okay. abgedrängt. Also es gab dann auch die Theorien, vielleicht waren es Leute, es gibt ja auch so falsche Polizisten auf Highways, die dann plötzlich irgendwie ein Bitte-Folgen-Schild oder hier irgendwie mhm, ähm, mhm. Martinshorn sich obendrauf packen und vielleicht wurden auch so die Männer dazu gebracht, eben abzubiegen, dem Wagen hinterherzufahren. Das sind natürlich auch alles weiter Spekulationen, aber es ist halt immer noch komplett unklar, warum sind sie in diese Richtung gefahren und dann stellt sich auch die Frage, also sie hätten ja ab einem gewissen Zeitpunkt auch zum Beispiel nicht immer höher in die Berge, sondern irgendwie wieder zurückfahren können, weißt du, also wie wir schon gesagt haben, sie hätten umdrehen können, aber da spricht dann schon einiges dafür, dass sie sich eben verfolgt gefühlt haben, dass jemand hinter ihnen war und sie deswegen nicht zurück konnten, sondern nur immer tiefer rein okay, in den Wald. Ja,
1: auf jeden Fall, also das... Er gibt für mich irgendwo schon in dieser Konstellation Sinn, besonders weil er ja auch noch dieser Pickup Truck war, ne, der ja gesehen ja, wurde auch und das. ja offensichtlich und diese ja Frau. Und eine Frau mit einem Baby, wenn nicht sogar noch mehr Leute. Mhm. Gott, ich finde das alles so gruselig, Leute. Ich habe ganz oft Gänsehaut und ich finde das so wie schlimm deren letzten Wochen, Tage, Stunden, was auch immer gewesen sein muss und dieses Unwissen.
0: Es wird viele Jahre später sogar auch in Betracht gezogen, dass es vielleicht sogar auch eine Art Hassverbrechen gewesen sein könnte. Schließlich haben halt alle gut sichtbar Shirts oder Jacken der in der Gegend halt doch sehr bekannten Organisation Gateway angehabt. Und da ist dann so ein bisschen die Frage, okay, gab es vielleicht Leute, die gesagt haben, boah, das sind hier irgendwelche behinderten Leute ähm, und. Vielleicht sind sie auch in irgendeiner Form sauer auf sie geworden, weil sie sich in ihren Augen beim Spiel irgendwie weird verhalten haben. Aber auch das sind so Spekulationen. Man weiß es nicht genau. Oder wegen der Anschläge. ne? Genau, das wollte ich jetzt nämlich auch noch sagen, weil dieses Gateway-Thema hatten wir ja ganz zu Beginn. Einige Internet-Sherlock-Holmes und Sherlottis graben nämlich auch wirklich seit Jahren diese ganzen Brandanschläge auf die Gateway-Einrichtungen wieder aus und natürlich eben auch den Mord, von dem ich dir erzählt habe, an dem ehemaligen Direktor des Vereins. Es ist halt schon krass. Und dann gibt es da wiederum so Theorien, ob das vielleicht Gary alles gewesen sein könnte. Ob er diese Anschläge verübt hat. Ob er den Direktor getötet hat. Aber das sind einfach nur Theorien. Das sind wilde Spekulationen. und, und sag mal, Gary ist bis heute nicht aufgetaucht? Gary ist bis heute nicht aufgetaucht. Oh Gott, Lottie. Somit bleiben bis heute über 40 Jahre später immer noch die gleichen Fragen. Warum sind die fünf nicht einfach nach Hause gefahren? Warum haben sie ein funktionierendes Auto mitten in der Nacht im Wald stehen gelassen, um in die Dunkelheit und Kälte zu gehen? Warum war das Auto unbeschädigt? Wer waren die Frau und das Kind, wenn es sie denn gegeben hat, hat am Ende vielleicht sogar der Zeuge mit dem oh Herz etwas mit der ganzen Sache zu tun. Stimmt. Auch diese Spekulation kommt irgendwann auf, weil Leute sagen der kannte ja. sich in der Gegend richtig gut aus. Vielleicht hat der den Wagen da nach oben gefahren. Vielleicht haben andere Leute die Männer in dem Truck nach oben gebracht. Ja. Vielleicht hatte er gar keinen Herzinfarkt. Es gibt zwar später den Bericht irgendwie aus dem Krankenhaus, dass man sagt, er hatte wahrscheinlich einen leichten Herzinfarkt. Aber auch da findet man einige... Internetdetektive, die sagen, kommt mir alles ein bisschen komisch vor. Wie hat er es denn dann geschafft, mit seinem Herzinfarkt diese 13 Kilometer ja. da dann irgendwie zu dieser Hütte äh, zu krauchen und so. Und ja, also der war wie gesagt auch ein sehr ortskundiger Typ, der da alle Winkel und Ecken und Straßen und so weiter kannte. Hat er die vielleicht dann da immer tiefer in den Wald gejagt? Hat er sie vielleicht auch dort monatelang irgendwie festgehalten und den verboten zu essen und sie nach und nach irgendwie dann auf irgendwelche Art auch immer umgebracht. Aber auch das, Ines, bleiben alles wilde Theorien. Und weitere Fragen, die natürlich in dem Kontext, wenn es nicht dieser Mann jetzt war und wenn es dann wieder irgendwie was anderes war, warum haben sie diese ganzen Vorräte nicht gegessen und den Trailer nicht geheizt? Wem gehört diese Uhr? Woran sind sie letztendlich alle wirklich gestorben? Wirklich einfach nur alle an Unterkühlung? Und was ist mit Gary passiert? Es tut mir so leid, das sagen zu müssen, Ines, aber wir wissen es einfach nicht. Auch die Polizei schließt bis heute ein Verbrechen nicht aus, kann es aber eben auch nicht beweisen. Ein Spezialagent des Kalifornischen Justizministeriums, der die Ermittlungen auch damals unterstützt hat in dem Fall, der fasst die ganze Geschichte ziemlich gut zusammen. Nämlich sagt er, das Ganze wäre bizarre as hell. Mhm. Und das war die tragische, absurde und unerklärliche Geschichte von Jack, Jackie, Theodore, Gary und William, den Yuba County Five.
1: Also Lottie, das ist schwer, wirklich schwer, <lacht> uns jetzt so in die Sommerpause zu entlassen. Ich habe so viel Gänsehaut heute gehabt und Angst und also wirklich, das ist so belastend und beklemmend und schrecklich und auch diese Kälte und diese Stille und dieses mhm. Unerklärliche. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber jetzt, wo du es am Ende auch nochmal zusammengefasst hast, was es für mich am meisten Sinn ergibt, ist wirklich, dass die jemand gezwungen hat und irgendjemand, ich würde nicht behaupten, dass es was Übersinnliches war, ich würde mhm. wirklich sagen, dass es irgendwer war. Ja. Ähm, die dahin gedrängt hat. Ich glaube nicht, dass das freiwillig passiert ist und vor allen Dingen, dass die Leiche von Theodor noch zwei bis drei Monate also überlebt hat, nach dem Verschwinden und dann in diesen Laken eingewickelt wurde, nur diese zwölf Dosen gefunden wurden. Er weder Feuer gemacht hat, noch sich warme Klamotten, also daran bedient hat, an den warmen Klamotten, ja. lässt mich darauf schließen, dass die jemand also wirklich dazu gezwungen hat, dass sie das nicht dürfen und die anderen das vielleicht irgendwann geschafft haben zu fliehen. Ich weiß es nicht, ich, ich, ich habe keine Ahnung, aber das ist für mich gerade das Logischste in dieser kompletten Unlogik. Wie
0: empfindest das du das? Mir geht's ähnlich. Also ich habe zwischendurch auch immer wieder gedacht, könnte es vielleicht doch Gary gewesen sein, aber ich, ich weiß nicht. Also dann gibt's da auch wieder ganz viele Aussagen dazu, dass er wirklich so doll mit den anderen befreundet war und die so mochte und das für die auch eine Art Familie war und das sich irgendwie, ich meine okay, wie oft bringen Menschen auch ihre eigene Familie um, das ist jetzt vielleicht kein Argument und man kann Leute nicht hinter den Kopf gucken, So man weiß nicht, wie es ihm ging zu dieser Zeit, aber für mich erscheint dieser Punkt, dass überhaupt schon jemand mhm von Anfang an hinter denen her war und die dort irgendwie in eine Art und Weise reingetrieben hat in diese Situation, erscheint mir viel plausibler, weil ich hänge mich auch immer wieder an diesem Basketballspiel auf. Das war für die alles. Die wollten das unbedingt machen, auch Gary. Deswegen ich komme dann immer wieder dazu, okay, ich kann es bei Gary nicht hundertprozentig ausschließen mit seiner Vorgeschichte, aber ich glaube auch eher, dass es ein Außenstehender war und oder eine außenstehende Person, vielleicht auch mehrere, Deswegen, Ines, mich hält diese Geschichte seit gefühlt, ja, ich glaube, seit Jahren hält die mich irgendwie wach und macht die mich wahnsinnig, weil ich es einfach nicht am Ende mir hundertprozentig erklären kann, weil ich es nicht verstehen kann und weil ich auch befürchte, dass man das niemals aufklären wird. Also solange man nicht die Leiche von Gary findet oder ihn findet, lebend oder irgendwen findet, der vielleicht zugibt, damit was zu tun zu haben glaube ich leider, dass wir alle, nicht nur die Sommerferien, das ist auch so genau sechs wir von Wochen von Sommerferien reden, als wären ja. wir in einer Schulklasse. Ja, wir alle zusammen ja. sind in einer kleinen weird -Crams klasse haben alle ein bisschen Ferien und können uns jetzt alle darüber Gedanken machen. Aber dann wahrscheinlich auch noch die sechs Wochen darüber hinaus werden wir uns leider alle weiter den Kopf darüber zerbrechen. Und ja, ich hatte das Gefühl, ich möchte ausnahmsweise mal mit sowas jetzt aus dieser, weil ich weiß gar nicht, ob die Leute das wissen, aber wir sind ja, wir denken ja in mhm. Staffeln. Wir sind jetzt am Ende von Staffel 4, Ines. Wir sind einfach bei Folge 48 und Staffel 4 endet jetzt eben ausnahmsweise mal mit einem Cold Case. Ich hoffe, du verzeihst mir das. Ja. Ich weiß, sechs Wochen sind jetzt auch eine lange Zeit zum Nachdenken, aber es ist ja gar nicht so lange. Wir sind ja schon am 17. August wieder da. Da geht's weiter. Ines, es ist Zeit, sich jetzt erstmal zu verabschieden.
1: Was ich noch sagen möchte, ich möchte einen neuen, du hast, sagst ja immer am Ende, ähm, pass auf dich auf, ne? Ja. Und ich habe jetzt, ich habe auch einen Abschiedsspruch, den mhm. ich jetzt hier ähm, etablieren möchte und ich hoffe, weil ich sehr manchmal sehr verplant bin und schusselig im Kopf, dass ich das nicht vergesse. Ich habe mir was ausgedacht. Passend zu unserem Titel, ne? Mhm. Würde ich gerne sagen, weißt du, am Ende des Tages, Lotti, alles weird gut.
0: Oh, das finde ich toll, Ines. Da stehst du wegen Weird oh. Crimes. Boah, ich finde, das ist, eine also sonst, ich dachte, das könnte jetzt cringig werden und unangenehm, aber ich finde es gut. Das ich, es gefällt nicht. mir. Das ist auch einfach eine schöne optimistische Herangehensweise und ja. das, das finde ich richtig, richtig toll. Weil so schlimm die Welt auch manchmal ist, am Ende wird alles wirklich irgendwie gut. Ines, hdgdl ja. Und in sechs Wochen können wir meinetwegen auch wieder über Füße reden, okay? Finde ich sehr gut. Danke auch von mir und ich habe dich auch sehr lieb,
1: Lotti. Ciao. Das ist schön. Ciao, Ines. Ciao. ciao, ciao. Weird Crimes ist ein Studio Woman's Original nach einer Schnapsidee von Visa V und Ines Agnoli. Skript und Recherche Visa V. -vis. Executive Producer Konstantin Seidenstücker Produktion und Redaktion Sarah Omar Assistant Producer Peace Solomon Obong Musikton und Schnitt Christian Pfeiffer und Chris Kahles
0: Neue Folgen von Weird Crimes hört ihr jeden zweiten Donnerstag überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr keine Episode verpassen wollt, dann folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Diese Folge wurde dir präsentiert von Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon.